0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo o Bandejão Ar. Essa aqui é a 53ª edição do podcast do canal Bandeja. Acontecendo as segundas, como prometido, como a meta do a mundo meta que nós temos no YouTube. E se você está aqui, você deve saber o que é isso aqui. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Eu sou o Gustavo Mesa e toda semana eu estou aqui trocando ideia de basquete com você. Eu estou aqui sempre acompanhado do meu parceiro Rafael Cardoni, o Firu. Eu já vou dar a palavra para ele aqui, ó, aqui, esse cara aqui. Porque antes eu quero falar o que vai ter no programa de hoje, gente. Bom, o que vai ter? Obviamente vai ter uma prévia monstra das finais da NBA. As finais que ninguém esperavam. Milwaukee Bucks de um lado, Phoenix Suns do outro. Começa amanhã, o jogo 1 é amanhã. E nós teremos uma live na Twitch pós-jogo, hein? então o pós-jogo é com o canal Bandeja cola na Twitch, e nós hoje também vamos falar um pouco de seleção brasileira, o sonho olímpico acabou, foi triste, eles deixaram a gente sonhar e não deu, mas é isso. Não eu, não eu. Não, um pouquinho você queria, vai, você queria. Não, não,
1: que eu queria, eu queria muito, mas assim. Você achou
0: que não tinha a menor chance de ganhar da Alemanha? Não, tinha muita, depois a gente vai falar do jogo. Não, lógico. Fala aí galera logo.
1: Mas é o famoso Sabia que isso ia acontecer, é né? o clássico aí, é uma é, pena.
0: Tá todo mundo mas... vacinado nisso.
1: É, todo mundo vacinado, a gente sempre... Grandes atuações, não sei o quê, aí chega na hora da decisão ali. Cara, boa tarde aí todo mundo, muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira. Esse Bandejão só está acontecendo porque temos mais de 200 membros assinantes do canal Bandeja no YouTube. É, e é isso, muito legal, obrigado aí todo mundo e vamos que vamos que tem aí a final da NBA que começa
0: amanhã. E vai ser da hora. Bom galera, aqui o esquema é o de sempre, né, pra manter esse flow da nossa conversa, esse papo, a pauta que eu e o Firo pensamos e hoje, cara, vai ser tudo que você precisa saber sobre as finais, a gente não vai ficar comentando as mensagens que pipocam aí, porém, Se você mandar um superchat, a gente vai valorizar o seu dinheirinho e vamos responder as as perguntas. São dois momentos de superchat, depois que a gente falar das finais e e no finalzinho do programa, depois que a gente falar de seleção. Então, pode mandar sua pergunta, pode contribuir aí, que ela não será esquecida e você vai ter a certeza de que ela será lida. Não Não é, Firu?
1: É isso aí, então mande aí seu superchat no bloco de superchat chat a hora que a gente responde, então não ache estranho se você ficar mandando superchat e a gente não responder na hora, a gente quer seguir o fluxo da conversa e a gente se reserva dois blocos aí para responder os superchats de vocês.
0: É isso mesmo, bom, hoje tem muito assunto, eu vou entrar logo no, no tema, mas antes eu queria dizer né? o, o primeiro jogo das finais acontece amanhã, terça-feira nove e meia da noite e quando acabar o jogo Liga na Twitch do canal Bandeja, que vai ter um pós-jogo. É é o que eu vou dizer até agora, sim. Mas quando acabar, a gente vai estar no ar. Então, fiquem espertos. Se quiserem repercutir, se tiver sem sono ali, que pilhado com o resultado do jogo, entra na nossa Twitch, que a nossa Twitch também está transmitindo o Bandejão agora, né? Twitch que já está liberado subs, a
1: gente já virou afiliado, estamos aí na rota para virar parceiro de vez, semana que vem a gente já deve virar parceiro, mas já dá para dar o sub, subprime, etc, tem gente perguntando aí dos benefícios, são os benefícios básicos da Twitch, a gente ainda está investigando o direito que dá, emote, aquelas coisas todas que dá para dar na Twitch, é, e acesso ao grupo do Telegram também estamos vendo isso então estamos tentando ver o jeito de dar acesso ao grupo do Telegram para quem também dá o sub aí na Twitch isso ainda não está disponível mas eu tenho quase certeza que vai estar não posso dar 100% porque o Cascão está aí trabalhando nisso, somos novos na Twitch e estamos aprendendo aí tudo tá bom?
0: A gente é tudo cringe, não é isso filho? Cringe? É isso que a gente é? Eu Cara, não sei. eu não sou
1: cringe, eu sou...
0: Eu sou... <risos> Eu acho que dizer isso já mostra que você é cringe, Firu, você sua posição. Bom, ah, não tem como fugir. Não Vamos tem, lá. não tem. Oh, oh, gente, também, só incentivar a deixar aquele likezinho no vídeo, se você tá vendo o vídeo, isso ajuda o YouTube a mostrar a gente para outras pessoas que ainda não conhecem. E se der, se possível, seja membro, nos ajude aí com uma quantia de 8 reais por mês, uma módica quantia, mas que... É de grande auxílio pra gente fazer cada vez mais conteúdo. Já temos mais de 200 membros. A próxima meta a gente vai anunciar em breve, mas ela vai ser legal. Assim, Eu garanto que vai valer a pena aí os membros. Mas, Firu, vamos, vamos começar, né? Vamos começar Bora. o que interessa aí. A final da NBA que ninguém esperava. Se você apostou em Bucks e Suns na decisão, você está rico nesse momento porque eu acho que ninguém apostou nisso e a probabilidade devia ser imensa. Uh, eu e o Firu vamos fazer. ó. A gente estruturou aqui a análise prévia dessa final, né? Porque tem muita coisa para ser dita e tem, e a gente tem um, tem um foco total para esse duelo, né? Que é o que tá dominando as manchetes do basquete atualmente. A gente vai fazer aquele esqueminha. Ponto, aquele momento choque de cultura com pontos fortes, pontos fracos. Vamos analisar o, os matchups vamos Vamos ver o que, que o Bucks precisa para ganhar, o que, que o Phoenix precisa para ganhar. E a gente não, não, vai, não vai deixar de... Né? Não, não vamos ficar em cima do muro. Aqui não tem murilada. É, aqui tem opinião e palpite. Então a gente, no finalzinho, vai dar o palpite sobre a série. Ô, Firu, vamos começar aí com pontos fortes de quem? De quem que você quer falar primeiro? Cara, será que a gente não começa com o match-up? Como ele não, eu acho que eu, não, eu acho que é legal a gente falar o que cada time tem de bom, e aí depois a gente vê como que isso ó se, se encaixa. Cara, cara vamos cara, do
1: Santos primeiro. Até porque tem mais ponto forte, né, Firo? <risos> tem um pouco mais, né? Acho que quando a gente fez ali o nosso... Melhores jogadores que sobraram dos playoffs, né? A gente tem claramente aí... É, a gente tinha três dos cinco, né? Com o Trey fora, agora são três dos quatro são dos Suns, né? Se você falar os quatro melhores jogadores da série, você tem aí Giannis, Booker, CP3 e Ayton. E o Giannis nem tá nesse começo do jogo, então é, talvez os três melhores jogadores sejam dos Suns. E aí, óbvio, depois vem Middleton e Drew. É, mas, assim, tem muito o, o topo de talento aí dessa final tá mais pro lado do Suns, acho que esse é, sem dúvida, um grande ponto forte aí do time. É, é um time que vai muito bem no clutch time, né, na hora de decidir, tem muito repertório, muita versatilidade, formas de jogar, formas de atacar, recursos para recorrer. É, então, eu acho que esses são os principais pontos fortes, assim, da equipe.
0: Cara, bom, eu concordo totalmente com essa questão de star power aí, né? Ele... É o time dos playoffs que sobrou com mais estrelas, né? Com mais jogadores que tem a capacidade de ganhar um jogo, de, de carregarem um time. Eu coloquei aqui nos pontos fortes do Suns, Firo, saúde, né? Porque comparado com o resto da liga, eles são os únicos que têm os três melhores jogadores de pé, né? Essa questão do Yannis, é, ele tá sendo considerado day to day, né? as finais. Não vão. Isso significa que não vão, não vão falar se ele tá fora, se ele vai jogar. É, é uma dúvida, pelo pela gravidade da lesão, pelo jeito que aconteceu, né? Eu não estou muito otimista, mas vamos ver aí. Então, e os Suns, mesmo que o Chris Paul tenha machucado o ombro, tenha pego o COVID, o Devin Booker tenha fraturado o nariz, a saúde deles é incomparavelmente melhor que a do que a do Bucks e que a de quase todos os outros times que estavam nos playoffs, né? Então, eu acho esse ponto aí é importante. Bom, ter Chris Paul é um ponto forte de qualquer time, né? o cara é, é clutch, é decisivo, teve aquela atuação épica para fechar a série ali contra o, contra o Clippers. Então ele tá acostumado com jogos desse com Bom, eu não tá acostumado não, desculpa, gente. Ele nunca foi para as finais, então, mas ele tá mais acostumado com jogos grandes aí do que do que a galera do Bucks, enfim. É, isso é um ponto positivo. Sabe aí quem vou... tem experiência de final, né? Quem?
1: Jay Crowder, seis jogos. O resto da série inteira nunca jogou uma Ninguém? final. Ninguém de nenhum dos times, só o Jay Crowder, no ano passado, né, com a M. Só. Então,
0: então é, é Novidade
1: é. para todo mundo. Para todo aí, mundo, Para todo mundo. Novidade pra todo mundo. Uh,
0: o que eu coloquei aqui, filho, bom, tem <risos> o Booker como um fechador, que é um cara que mete bola, que dá para confiar nele. O Eiton, que tá surpreendendo todo mundo nesses playoffs pelo desempenho acima do esperado, né, pela... Pela maneira como ele vem jogando, né? Pela pela eficiência e tal. Mais pra frente eu vou trazer uns númerozinhos do Eiton que são bem impressionantes, assim, na parte do matchup. E, cara, o que eu gosto do Suns, e eu já falei isso aqui outras vezes, Firo, é um time completo. Ele é um time coeso. É um time que faz sentido. Você não tem peça esquisita, você não tem encaixes malucos pra fazer, não. Tem o armador Esperi, tem o 2 que chuta a bola, tem um 3 e um 4 que são versáteis na defesa e tem chute de fora. E tem um pivô que, cara, tá protegendo o aro, pegando o rebote e finalizando com alto aproveitamento perto da cesta.
1: Que então, consegue aí, enfrentar o um small ball, que, enfim... Sim, que tem, que, consegue que é enfrentar difícil, o Joker, consegue... Cara, o que ele já provou nesses playoffs é absurdo, né? Sim, ele passou sim. por todo tipo de desafio, um muito diferente do outro e foi bem em tudo, assim, o Eiton, impressionante esses playoffs aí
0: exato, bom, eu ia trazer depois o dado que eu peguei do Eiton mas como o Eiton é um ponto forte, eu vou trazer Firu, você sabia que ele tem a terceira melhor melhor aproveitamento de cestas da história de uma pós-temporada com um mínimo de 10 arremessos?
1: É o tipo... melhor aproveitamento com mais de 10 field goals attempt, é
0: isso? Exato, ele tá chutando 70%, ele só tá atrás do Daryl Dawkins. Agora eu perdi meu 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 Basketball Reference aqui em 82, acho, e o Montrose Harrell em 2019. Então, o... essa foi surpreendente também. Mas enfim, não dá para comparar o, o Harrell saindo do banco, tal, ele tem um ele
1: já tava no Clipasso? ou estava no Rio? Não, Harrell é Clipasso já tava no clipasse, ah, tá
0: foi aquela, é, foi aquela pós-temporada antes de chegar a galera. Chegar pro isso, York. antes
1: de chegar o, o Kawhi, né? Foi aquela pós-temporada isso, animada isso. que eles pegam o Warriors, acho, né? Mas são poucos jogos que eles jogam. Eles caem no primeiro Sim, mas, round pro Warriors.
0: Mas ele, né? mas ele passou do, 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 da nota de corte porque Entendi. tentou mais de 10 arremessos, né? Mas enfim, o do Eiton é ainda mais impressionante que ele já tá na final, né? Enfim. Cara, é muito... O Eiton é... É isso. Isso que você falou faz todo sentido. Ele teve todo tipo de prova e passou. Ele teve... Ele teve a prova do small ball e ele passou. Ele teve a prova de pegar o Jokic que a gente até pensou, meu, o Jokic vai carregar ele de falta, né? Nada, nada disso. Então, o Eiton... Só que tem outra coisa sobre o Eiton que eu acho que vale discutir. O teto dele tá meio... meio baixo. Sabe qual foi... Você lembra qual foi o recorde de pontos que ele fez nesses playoffs em um jogo? 24 só. Ah. Então ele não, ele não tem uma amplitude de pontos grande, assim. E, mas... é O que teve vamos... foi
1: amplitude de rebote naquele jogo que ele pegou, acho que 21, 22 tá,
0: rebotes. <risos> e também mas... foi um festival de tijolo, né?
1: É, aquele, exato. Aquele exato. jogo.
0: Mas é isso. O Eiton, então, ele é um ponto forte aí e ele completa né, esse time coeso que o Santos tem, esse time que faz sentido, que tem banco, que tem técnico. É um time... Não é um time... Na minha opinião, brilhante, Firu. Mas é um ótimo time, muito completo, com poucos buracos. É, eu, eu gosto do Santos.
1: Peças boas saindo do banco, né? Os dois Cam. Tem o Campaign e o Cam Johnson. O Campaign, um ótimo armador. É, o Cam Johnson, um, puta, um especialista de três, chutando 46%. Aí. É, ainda tem outras peças interessantes, tem o Tori Craig, que é um bom defensor. Tem o Sarit, que está indo também bem no perímetro, enfim, cara, é um time bem, bem completo, assim. Yeah. não É, é, é exato, não é aquele time dos mais brilhantes que a gente viu chegar numa final, até porque também teve suas dificuldades, né? Teve o Cipitri ficando com o Covid, teve o nariz quebrado do Booker. É, mas, enfim, sofreu muito menos que os seus adversários, sem dúvida, em termos de lesão, mas é isso, não é um time. Brilhante, mas é muito completo, muito preparado, muito pronto. Você assim, acho que todos os jogadores estão aí, estão prontos. Já passaram por poucas e boas. Tem o Crowder que já, bom, enfim, caiu em seis jogos na final do ano passado. Você tem o Booker que demorou tantos anos para conseguir ter uma equipe chegar nos playoffs. Ano passado, a equipe tava boa, teve mil problemas de lesões, não pegou nem playoffs. Fez aquela corrida 8-0 na bolha, ficou um jogo de pegar o play. in O CP3, pô, uma carreira incrível, que sempre dava uma zica, sempre melhorava absurdamente seus times. Chega pronto agora o Monte Williams, tudo que sofreu na vida, desde a trágica perda da mulher dele, que acho que morreu num acidente de carro e foi um evento marcante quando ele era assistente no no OKC, no meio dessa década. Mas, pô, desde as épocas de treinador lá do, do New Orleans um baita treinador, acho que toda essa galera chega agora com uma casca e, com... e pronto, sabe, é um time que me parece pronto, assim, para ganhar na hora que importa, não tremem, sempre executam bem na reta final das partidas, é, a gente viu todos os jogos próximos contra o Clippers, eles conseguiam a vitória, é, é um time bem prontinho, assim, bem impressionante.
0: Sim, ele, é redondo. ele faz sentido. Bom, Firo, vamos para os pontos fortes do Bucks ali. Esse está mais difícil, hein? Está mais difícil. Porque sem o Yannis... O Yannis é é o cara que era o grande diferencial desse time, né? E a gente já teve discussões e mais discussões sobre Yannis aqui, mas é indiscutível que ele tem um efeito fundamental na defesa. Ele pega rebote, ele puxa contra-ataque. É o cara que faz 30
1: pontos... E 13
0: rebotes ali, assim, você nem viu, ele está com 30 pontos e 13 rebotes. Você acha que ele jogou
1: mal e ele fez 30 pontos?
0: Então, é, esse é o Yannis e esse é o cara que tá fazendo. Que não sabemos se jogará. Acho que não. Então, sem ele, é mais difícil destacar um ponto forte, né? E tal. O primeiro ponto forte que eu queria destacar é a defesa. Eu acho que é um time que defende bem. É, é um time que é o time que mais pega rebotes nessa, nessa pós-temporada. Então, esse é outro ponto forte do time. Claro, o Ianes estava pegando 13 rebotes por jogo. Mas, nas partidas em que ele não atuou contra o Atlanta, é, houve um esforço coletivo para manter, para isso não virar uma debilidade. Então, o, pelo menos nessas partidas, o Bucks continuou dominando a tábua, ou pelo menos não foi explorado na tábua. Cara, e de ponto forte mesmo, assim, que dá para destacar, é isso, Firo. Eu acho que é a defesa. É um time de defesa muito boa. Que tem o Drew Holiday aí, que é um excelente marcador. Tinha o Yannis, né, que enfim, é um cara, já foi defensor do ano, mas não está disponível, enfim, é, eu acho que é o, é o que tem de melhor aí, porque o ataque do Bucks aí, Firu, a gente tá falando bandejão após bandejão, que não dá muito pra confiar neles. É, um ataque que não dá pra confiar tanto, sem dúvida,
1: é um time que chuta meio mal do perímetro, é... O grande trunfo aí, ponto forte, é os rebotes, sem dúvida. Eu acho que como, como que o Suns pode realmente ganhar essa série é arrebentando nos rebotes, é, pontos de segunda chance, não dando segunda chance para o Suns. E, e realmente vai ser aquela batalha que eles vão ter que ir fisicamente, assim, muito forte, muito ligado Impositivo. muito concentrado, muito positivo para ter chance de ganhar, porque é por aí, eu acho que é por aí o caminho pro Bucks, que é isso que eles têm né, é de diferencial dá. agora, né?
0: É bom, você quer? Vamos vamos pros pontos fracos então, Firu. Vamos? Vamos. Você quer pros começar eu começo?
1: Cara, eu ia falar que um ponto fraco pro pro Suns, eu acho que é a falta de um backup pro Ayton, cara. É, é, é
0: que esse, esse ponto eu... fraco, filho. ainda não, não, não foi explorado, né, esse ano? Ainda
1: não foi explorado, mas é, é onde mais me preocupa ali no Sun, sabe? Essa, essa falta de um backup pro Eiton, é, dependendo do que acontecer na série, pode fazer falta, assim. Porque eu é o Sarit, o Big é o Sarit, e, e o depois Camins. o Sarit já é o Frank the Tank o Kaminski, enfim, acho que já cai brutalmente aí o nível.
0: Então, Firu, essa série especificamente, eu acho que isso deixa de ser um problema tão grande, né, porque beleza, põe o Sarit ali, no Brook Lopes, ninguém vai... O Brook Lopes foi ótimo, né, no, no, nos jogos sem o Yannis e tal, mas não é o não é o Yokit, né, que você fala, meu, se sair o Eiton, acabou. Não, tipo, o Brook Lopes, o Sarit dá as trombadas não, dele assim, lá. Não, mas ah, pode voltar o Yannis em algum momento né? Nessa série. Não, lógico, e se ele conseguir atacar o Aiton, eu acho que essa inclusive tem que ser uma estratégia, assim, se possível é atacar o Aiton para tirá-lo do jogo aí, aí sim, você tira toda a proteção é diário que, que o Suns tem embora Mas a gente Aiton... não tenha
1: evidência até hoje, né, de é. disso ter sido um problema ainda é um problema do time, assim eu acho que se, se o Buck souber explorar isso de alguma forma ou se por acaso de alguma sorte enfim, é a, é a pós-temporada com mais lesões da história, né Espero que nada aconteça, mas aí seria um problemão para o pro,
0: pro Suns. É, o Firo, eu coloquei aqui como... Não chega a ser um ponto fraco, né? Mas eu acho que é o, o time ele é muito dependente do Chris Paul e do, e do Booker. Claro, de vez em quando aparece o Cameron Payne ali. Um jogo ou outro, o J. Crowder mete todas as bolas de três. Mas quando um desses caras está mal, o Suns tem muita dificuldade. Isso, enfim, geralmente, geralmente é o que acontece. O Eiton é o que eu falei agora há pouco, ele tem um aproveitamento maravilhoso, mas o teto dele é que nem, o máximo que ele fez nesse playoffs foram 24 pontos, então não é que é, o Booker tá... esperar uma partida é, de 30 que pontos, Que ele, que ele compense pontos. o Booker, tipo, por exemplo, ou o Chris Paul, eles estão muito mal, você não fala, não, não é o Eiton que vai, que vai assumir esse, esse fardo ofensivo.
1: E mesmo então... os outros, né, o Mikau teve uma série ruim agora contra o Clippers é... e, e enfim, é difícil esperar que aumente o volume e eles façam 20 pontos, sabe? Michael, Jay Crowder. O Crowder teve um jogo de 20 pontos no jogo 6. É... Foi ótimo, mas é uma raridade. Né? Então, assim, é isso. Se o Booker e o Speed vão mal, é difícil esperar que esses outros absorvam e, e, e cumpram. Talvez o mais provável é o campaign mesmo. Mas daí sim, sim. o técnico vai ter que dar os minutos e... É, tirar, Holmes, então, é. tirar quem tá mal assim, e dificilmente isso acontece então é, enfim, acho que tem essa questão é,
0: assim. te, isso aí no matchup ali a gente vai falar de como que vai ser a marcação nos é. dois e tal é, como porque isso também tem uma
1: sugestão aqui você
0: tem Mas sugestão? Eu... Então, calma, pra quem? Pro Bud? pro
1: pro, pro, pro Monte, Monte. Williams.
0: Monte, Williams. Monte é lógico, né, você vai é puxar saco dele você só, você não quer ajudar o Bud, você só quer ajudar um Monte.
1: É, é que é difícil ajudar o Bud. Aliás, um não, ponto é Ford, um o Bud. ponto forte aqui para o Bucks, um ponto forte para o Bucks é a, a baixa profundidade de elenco, porque ele tem os oito caras deles, né? Que ele são. Ele não pode inventar. Ele não pode inventar e ele não pode não dar 40 minutos para o Chris Middleton e para o Holiday e para o Giannis, porque é o que tem para jogar. Porque a gente sabe, se ele tivesse um elenco profundo igual o do Suns aí ah, vai inventar aqui, vai inventar ali, vai, dar, vai ter jogo de jogo 5 das finais, o Giannis jogando 32 minutos, e até essas coisas. Ele não tem essa opção, o elenco é curtíssimo, tá? cada vez mais curto esse elenco do Bucks. Então, ele tem que dar 40 minutos para os caras, não dá para inventar a rotação, não dá para inventar nada. Ele joga o melhor que tem e pronto. E acho que isso é uma bênção para quem torce para Milwaukee, porque o Bud é famoso por errar feio aí início, né? Então acho que isso é um ponto positivo.
0: Não, boa, Então já que você já, já que você puxou um ponto negativo aí do Bucks, algo que está nos meus pontos positivos do, negativos do Bucks, que é o excesso de pé de ratos, né? Sem o Ian, a, a rotação já não é grande coisa, né? A gente, isso, isso desde com o próprio Ianis, né? Sem o Ianis, vixe. Aí é mais minutos para caras que são difíceis de confiar, né? O, o Bombrin Forbes o Conaton o, como é que eu tenho mais anotei putz, Jeff Cheek, o Jeff Cheek não era nem pra estar jogando essa série, não, é embora tenha ido jogando. bem no, no último jogo, né mas tá, não, é, não é série pra ele enfim, é, isso eu acho que é um, é um dos pontos fracos do, do, do Bucks, esse elenco curto, porque se fosse o é, um elenco curto sete...
1: com o Giannis, Firu é, exato, eles são sete caras agora sem assim, o Giannis, se o Giannis voltar são oito, é, enfim se só tem basicamente dois caras no banco que é, é o, é o Brian Forbes e o Bob Pores Esse é o banco hoje. O time que vai entrar amanhã, que provavelmente vai ser é, Drew, Chris, é, Pat Cullin, PJ Tucker e Brook Lopes, você tem no banco... O, o, o Bob Porres e o Brim Forbes, cara, de confiável depois Teague, né? É, o é. oitavo é o Jeff Tig, que deve jogar pouco, assim. Não, você
0: tá chamando o Conaton e o Forbes de confiáveis, né? Então... É,
1: mas é, pô, <risos> se for comparar com o que vem depois... Não, que é lógico, não, o que vem depois é, é, é injogável. É, Jordan Nuora, sei lá, daí tem aqueles caras que só jogam o... Garbage, o... Time. Garbage, que é Diakiti, Elijah Bryant, Sam Merrill, sei lá, assim, enfim... É, é realmente assim, terrível, né? No não, outro se lado do.
0: No... Se esses caras entrarem em quadra, é porque o desespero tá rolando. Porque não, não tem respostas e você vai apostar no Elijah, nesses malucos aí.
1: Do lado do Sun, você já tem muito mais. Né? Você tem um Nader que já jogaria nesse. Se fosse hoje, talvez o Nader seria o é. oitavo é. homem desse banco, desse sabe? Não,
0: é, que tem. Não, não é grande algum, coisa,
1: mas sim. Que... É... é não, você é isso, tem o Tory Craig, tem o Jevon Carter, Jalen Smith, qualquer um desses caras estaria na rotação do Buck, sabe? E Você acha tomar... que o Bucks
0: queria muito o Etuan Moore?
1: Pô, claro.
0: Olha isso, ele não tem ninguém.
1: Você acha que ele. Você... O Jeff Tig, né? Sei lá. Ah, eu prefiro o Etuan lá. que o Jeff Tigg. Mas. Ah, enfim, enfim a, a rotação ali é muito curta, eles obviamente não podem perder mais ninguém mas de um lado isso é bom porque obriga o, o Bud a não, a não
0: inventar, inventar. É. É. Firo, outra coisa que eu botei aqui de ponto fraco do Bucks, que era algo que na verdade era um ponto forte, que são as bolas de três, cara o Bucks é o terceiro pior time desses playoffs em chute de três, ele só tá na frente do Lakers e do Knicks chutando 31%, cara na temporada regular eles estavam chutando 39% e era um quarto da NBA em aproveitamento. Eu honestamente não não, não vejo muito uma justificativa ou uma resposta para isso que não seja, tá, é mais difícil jogar nos playoffs, mas cara para despencar assim o aproveitamento, enfim, é, isso me preocupa aqui, né? Porque 31%. E... Chutando 31%, você não vai ganhar do Suns. Isso eu já tô cravando aqui.
1: Não, então, eu coloquei aqui como ponto negativo o arremesso, né? Eles estão muito mal. Você é, tem aí, o, acho que o Drew Holiday eu falei no programa passado como caiu a eficiência dele nessa pós-temporada, né? É, e, e é um problema, é um problema. Mesmo lance livre, cara. Lance livre, você tem aí no, no Suns sete caras que arremessam mais de um lance livre por partida, quase dois, e com um na de 87% de aproveitamento para cima. Então é um time eficiente do lance livre. Cara, no, no Bucks quase ninguém bate lance livre, é basicamente Drew, Giannis e Middleton, assim, mais. E, e cara, o Giannis, 54% de aproveitamento em oito tentativas por jogo, isso é uma benção para os times, principalmente no clutch time. E o Drew Holiday, cara, que bate quase três... Comprometendo 66%, que é absurdo, né? Eu nunca imaginava que o Drew Holiday ia tão mal. Isso aí é o nível que o Eiton... O Eiton é o único cara no Suns com algum volume de lance livre que chuta mal, assim igual o Drew Holiday. Então esse também é um problema, não só os arremessos do perímetro, mas o lance livre, que é algo tão importante num jogo de final, de pós-temporada, é é um problemaço aí para o Bucks.
0: É, teoricamente, sem o Yannis isso melhora, né? Mas vamos, vamos ver aí como funciona. Mas o tiro de três, Firu, eu acho determinante, cara. Se não... Ch- chutando isso, sem o Yannis, esquece. Não, não tem como o Bucks ter sucesso. Ô, Firu, vamos falar dos, do matchup? De como os times se espelham? Oh, só, só um confront- segundo A Antes de
1: entrar, a gente falou que não ia ficar respondendo as perguntas da galera, mas só vou responder essa do Tomás Pedro aqui. É, mas vai ser a última interrupção até a hora do nosso quadro, que é o do, o do Superchat. Superchat. Mas isso aqui vai para o Spotify depois? Vai, todo o nosso bandejão depois vai para o Spotify. O Arrumando a Casa é que não vai, mas o bandejão vai para o Spotify. Então, da, é, acaba o programa, depois a gente tem que baixar, depois subir o áudio no Spotify, demora umas horinhas, mas vai para o Spotify sim. Então. Esse programa vai ter gente muita gente escutando no Spotify, a gente está cada vez maior a nossa audiência lá. E até por isso que a gente tenta não ter tanta interrupção e fazer o programa normal, para ser também agradável para quem está só ouvindo e quem não está ao vivo aqui na live participando. Esse programa tem que ser bom para todo mundo. Então a gente tenta manter o fluxo normal aqui das
0: ideias e do, 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 de como sempre foi o Bandejão. É isso, eu disse tudo agora. E lembrando que o Arrumando a Casa é o nosso programa, é o spin-off do Bandejão, que é exclusivo da Twitch, hein, gente? Então, você quer ver Arrumando a Casa, é na Twitch, quarta e sexta, duas da tarde. Essa quarta aqui, Golden State Warriors. Esse vai, vai ser, ser demais, hein? É capaz demais. que a gente termine, o pro... precise de cinco horas para terminar o programa, que são muitos caminhos para tomar ali.
1: Cara, é muito caminho. Muito, é, mas... f- vamos ter que pensar um jeitinho para não se perder, porque é tanta coisa para fazer.
0: Às vezes a gente ser... se perde, mas se acha no fim também, não tem problema. É, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, match-up, como esses times se espelham, Ô, filho, o que que você tá de olho? Que confronto você tá de olho aí? Nessa série, você falou que você tem uma dica pro Monte Williams, né? É, você tem o um canal direto aí? Pode, pode falar.
1: Basicamente, aqui, é, enfim, o, o, Devin, o Devin Booker deve pegar o Drew Holiday, eu imagino. É, o Mikal Bridges deve pegar o Chris Middleton, isso vai ser o, chave. Ou o
0: Crowder, vai ser os dois, eu acho.
1: É, não, eu acho que o Mikal no Chris Middleton, Aiton, obviamente, no Lopes, e o, e o Devin Booker no Drew Holiday. Aí o CP3 se esconde no Pat Connaughton. E o J. Crowder acaba pegando o P.J. Tucker. Isso pra esse jogo. Giannis voltando, é, é o, acho que o Pat, o Pat Connaughton deve sair do time. E aí o CP3 se esconde no P.J. Tucker, que vai estar tá no corner tree, que não é uma grande ameaça ofensiva de qualquer forma. E é o Jay fórmula, Crowder, essa
0: é a fórmula
1: Triang, né? Isso, exatamente o que o Triang fez. E aí o J. Crowder vai acabar pegando o Giannis. É, e, e deve ser assim o confronto do lado defensivo dos Suns. Já do lado do Bucks, é, eu também imagino o Drew, o Drew Holiday, que é o melhor defensor, pegando o Devin Booker. E eu acho que isso é muito chave, porque eu acho que o Devin Booker tem que ser agressivo para manter o Drew Holiday nele, e isso vai facilitar incrivelmente a vida
0: do CP3. Ô, Firu, eu vejo Fala. isso. Eu, eu sobre isso eu prevejo o contrário, cara. Eu acho que é o Drew Holiday que vai tá, estar, eu, eu, eu espero o Drew Holiday no Chris Paul. E aí, e eu coloquei aqui nos meus matchups chave Firu, o Booker, nesse cenário, o Booker tem que acabar com o jogo. É. Porque, porque não tem ninguém do nível dele. Se for o Conaton, o próprio Middleton, esses caras... Porque o Booker, ele tá nesse gargalo de marcação do, do Bucks. O Bucks, ele tem um marcador de, de armadores, vai, que é o Drew Holiday ou ele pega o Chris Paul, ou ele pega o Booker. Quem ele não pegar, vai sobrar. E o, eu, eu acho que ele pega o Chris Paul, até pela importância do Chris Paul e tudo mais, eu acho que o, o Holiday... E, e para tentar explorar o, Holly, o Chris Paul do outro lado, eu acho que essa é uma estratégia, porque quando você tá marcando o cara, muitas vezes não dá tempo de trocar na transição defensiva a marcação. Então o Holiday, ele pode atacar o Chris Paul, ele pode dar, dar o trabalho que o Chris Paul não teve ainda nos playoffs. Então, por isso eu acho determinante, o oh Firu, e o, é o que eu falei, do tá falando do Gargalo? É isso, eles não tem mais ninguém para marcar, porque o, o Middleton, o Tucker, eles já são maiores, mais pesados, e, e não tão rápidos quanto um Booker, por exemplo. Então, eu, bom, quem sobrar, eu acho, eu acho que quem pega o, o, o Chris Paul é o Drew, e aí sobra o Booker. Se for o contrário e sobrar o Paul, é, o cara que sobrar, que não tiver com o Drew Holiday azucrinando ele, Vai ter que chamar acho, a responsa é, aí bem. Eu
1: imagino o Chris Middleton em cima do CP3 nesse caso, porque o Pat Connaughton vai, eles não vão deixar o Pat Connaughton em cima do CP3. Eu imagino o Pat Connaughton pegando o Michael Bridges. É, não, e aí não, mas... eu acho que eu acho que tem que ser a série da redenção do Michael Bridges, sabe? O Michael Bridges tem que pegar o Pat Connaughton e acabar com ele. É, eu acho que a série tá muito boa para o Michael Bridges ter uma grande série nesse nesse sentido, entendeu?
0: Sim, se for, se for essa estratégia mesmo, sim, né, porque, porque aí seria tipo, ó, estamos desafiando aí o, o Pat Conaton a bater, a, o, o michael Bridges a bater a gente, né, porque ele tá com Exato. cara menor que ele, mais fraco que ele, eu só não sei, Firu, como que o Middleton ia sair contra o Chris Paul, eu talvez até prefira o PJ Tucker, cara, eu acho que, o que eu acho, que vão tentar todo mundo sabe, porque o... talvez seja melhor o PJ Tucker no Chris Paul porque o Chris Paul já não é tão rápido mas... Pode ser é enfim, ele é um pouco até aí... mais baixo pro Middleton
1: E aí quem pega o Jay Crowder, o, o Middleton?
0: Qualquer é, cara o Jay Crowder é só ficar perto dele e não deixar deixa de o press.
1: Pat nele e daí é, o Chris é...
0: Middleton no Mikal Então, cara, quem vai bater... Eu não tô contando com o Crowder nem o Mikau vencendo essa série, sabe, tipo, esses caras são totalmente preocupações secundárias no time, eu acho que a questão é são esses, é esse backcourt da pesada do Suns, são dois caras muito bons, e raramente um time tem dois marcadores de perímetro assim muito bons, né, o, o, o Bucks tem um de elite, que é o Drew Holiday, é, ele não consegue marcar dois caras ao mesmo tempo, né, então... Vamos ver, e claro, Firu, eu acho que o Bud vai e tem que tentar todas as marcações, ele tem que tentar tudo, que nem o o Pat não saiu do banco e cara, pô, deu trabalhaço pro Booker, enfim, ele tem que tentar tudo, vai botar o PJ Tucker no Booker, nossa, deu certo, putz, o Booker tá assassinando ele, tenta outra coisa, sabe, vai ser muito de tentativa e erro assim. Só que eu acho que no final o, o Drew deve ficar no Chris Paul. Isso é totalmente achômetro, tá? Gente, é, é, é essa, essa batalha de xadrez. É, é o que a gente vai estar de olho logo de cara na partida. É pra mim, a, 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 a questão
1: aqui é que o principal scorer do time é o Devin Booker e não o Chris Paul. Então, por isso que eu imagino que a, a, a principal é, o assignment ali, a, a, a tarefa, né? Pro Drew Holiday vai ser marcar. O Devin Booker, porque ele é o cara que pontua para valer, vai um jogo normal. Você tem o Devin Booker fazendo 30 e poucos, e o Chris Paul chegando perto de 20, sabe? É, é, é raro esses jogos de 40 pontos do Chris Paul, igual a gente viu no jogo 6. Embora a gente saiba que quando precise, você pode talvez contar com isso. Então, eu imagino o Drew no Booker, e aí é, é por isso que eu falo: o Booker vai, se for esse o matchup. O Booker vai ter que ser muito agressivo e estar tá bem no jogo para manter esse matchup, sabe? Porque daí você deixa o Chris Paul tendo uma vida muito mais fácil, sabe? E, e isso pode ser muito chave para o time. putz, o Aiton receber uma bola fácilzinha lá, ele achar aquelas cestas no elbow dele fáceis, é, o Mikal ficar mais envolvido e poder explorar o Pat Conantan... Todas essas coisas vai ser chave, então eu imagino que, cara, eu, eu acho que eles têm que colocar o Drew no Booker, eu acho que não dá para não deixar o Drew Holiday no Booker, e aí eu acho que o Booker vai ter que ser agressivo para que seja esse, porque se, se o Booker tá numas noites ruins, aí você deixa o Middleton nele, sei lá o okay, quê, o Drew Holiday fecha o Chris Paul e daí começa a dificultar um pouco mais a vida. Agora, o que eu ia te falar mesmo, que é uma possibilidade
0: só falar, Eu queria falar um pouco desse matchup, é a última tá coisa. Tá bom, vai lá, vai lá. É, é isso? Então, eu acho que talvez seja melhor você falar, tá, eu vou deixar o Booker fazer 28 pontos, você não pode tomar 45. É que não é 28, o Booker não não, não, não. ele é não não 40, Exato. 50. Exato. Mas tipo, o jogo, a média dele é por aí, 28, 30, beleza. Você não pode tomar 45, mas eu acho que se você conseguir falar, beleza, o Booker vai fazer 30 pontos, mas eu consigo tirar o Chris Paul do jogo, que o Chris Paul é o responsável por envolver o resto do time inteiro. Sim.
1: Então. Sim, a gente cara... sabe a importância, por exemplo, normalmente. Né, não sei se é o caso específico do Eiton, mas normalmente o um pivô ele vai muito melhor na defesa quando ele é envolvido no ataque, né? Então, se o ele cara fica animado, mais... né? é fica animado, fica mais ligado no jogo, sei lá o quê. É. Se o cara 30 ataques só correndo a quadra, não recebendo uma bola, começa a, a, a a ficar pior na defesa isso é histórico assim é para todos os pivôs normalmente funciona assim então também pode ser bom isso para o Bucks de tirar o Chris Paul da partida né Você não cê também acaba tirando o Aiton enfim mas o Booker sabe jogar com o Aiton também é é difícil cara marca não acho exato é cobertor curto cobertor curto para o Bucks né para o Bucks é cobertor curto e o Bucks cara querendo ou não eles chegaram aqui é dando muita sorte com o back adversário, né? Então esse problema deles só terem um marcador de backcourt. Eles não tiveram esse problema, porque na série do, do Brooklyn eles nunca enfrentaram os dois. né? Em 20 segundos do jogo, o Harden sai fora. Depois o Harden volta 10% do que ele é, já sem o Kyrie Irving. Na série do, do Hawks os primeiros jogos o Bogdanovich tava nojento, todo zoado, depois ele foi recuperando o joelho e quando ele recupera o joelho e começa a jogar bem, que são os últimos três jogos, o Triangue machuca. Então ou não tinha o Triangue ou não tinha o, o Bogdanovich, então sempre dava para o Drew Holiday ficar mais em um deles. é Agora eles vão finalmente ter esse problema, provavelmente, né porque a gente viu que o Chris Paul já tá, A gente não tem mais grandes questões em relação... A Covid COVID. depois da partida dele, e o Booker também já jogou sem a máscara tal. Já não tem mais por que ter grandes problemas. Então, tirando mais uma lesão que está sendo a grande sorte do Bucks nessa pós-temporada, eles finalmente vão ter esse problema, né? E vai ser um problemão.
0: Então. Bom, eu viro do outro lado. O o, o Suns também não enfrentou nenhum armador decente até agora, né? Vale lembrar que eles pegaram o Lakers, que o Lakers, o ponto fraco do time, podemos dizer. É esse backcourt que não tem peso nenhum. Schroder, P, enfim, Caruso. É, é, uma, é uma mão na roda aí para quem tá marcando. Aí depois eles pegam o Nuggets sem o Jamal Murray, com Campazo e Austin Rivers. Cara, não dá para você pegar um desafio melhor na semifinal de conferência do que esse. E aí eles chegam para pegar esse time do, do Clippers que tem o, o surpreendente Red Jackson, né? Mas ele não é um jogador de elite da liga. E aí depois você vai pro Patrick Beverly são caras que não, não vão dar grandes trabalhos ofensivos pros marcadores, principalmente pro Chris Paul, né? Então agora, o Drew Holiday, não é que o Bucks tem dois, eles têm um, cara, que é o Drew Holiday. O outro vai ser Conaton, Brink Forbes, etc e tal, que deixam a desejar. Mas, por isso que eu falei, eu queria ver o, o, o Holiday tentando explorar o Chris Paul. E o Chris Paul é um ótimo defensor, viu gente? Eu não tô... Ele é muito bom, só que ele já tá. Ele é baixo, ele é mais velho, sabe? Então, isso pode cansá-lo, mas ele tem uma... ele consegue dar trombada, enfim, o posicionamento, isso ele, ele é excelente. Mas o Chris Paul, eu acho que ele tem que dar uma... Cansa- oh, o Drew Holiday tem que dar uma cansada, tem que dar uma... tentar exigir o Chris Paul no lado ofensivo. Ô, oh, Firo, eu tenho uma coisa de matchup, você quer falar? Você quer que eu te interrompi para falar isso? É, tá?
1: não, o que eu ia falar, esse matchup clássico aqui, do que vai ser os, as starting line-ups, tá? Acho que exploramos bem. Agora, tem uma solução aqui pro Suns, que é, você tira o Michael ou o J Crowder, mas provavelmente o Mikau é, você não pode se dar o luxo de tirar o tamanho ali do Crowder e você coloca o campaign e aí joga com três armadores e cara um dos três armadores vai estar com o Pat Connaughton marcando, ou o Brim Forbes, sei lá. Então, assim, eu acho que esse line-up é uma coisa que o Monte Williams em algum momento da série vai poder recorrer. E, na verdade, acho que em diversos momentos, eu não sei o quanto vai ser necessário, mas a hora que for necessário, eu acho que dá para ele usar e abusar disso E vai ser muito difícil do Bucks ter uma resposta, cara. Eu acho muito difícil do Bucks ter uma resposta. A gente viu o nível que o Campain consegue jogar. A gente não viu muito os três jogarem juntos. Acho que quase nada. Nem sei. Eu não olhei os dados disso. Mas eu acho que pode ser um problemaço pro Bucks se o Monte Williams recorrer a isso em algum momento.
0: Então, Firo, isso aí eu acho que tem que ver. Porque às vezes o Bucks vai falar, beleza. Vamos tentar deixar o Campain ganhar da gente. É... É porque eles também não vão conseguir explorar, o Bucks não vai conseguir explorar muito isso do outro lado da quadra, não. enfim. Mas o que isso talvez facilite é porque o Bucks nunca consegue botar, tipo, três armadores, vai. O Brim Forbes, ele é caçado sempre, vai. Mas ele chuta de três. Se tá o, o Campaign lá, isso incentiva o Bud a botar o Brim Forbes, que aí você fala, tá bom, deixa os dois ali. Se for um duelo de one-on-one do Pain com o Brim Forbes, vamos ver o que que. O que, que... O que, que dá nisso? Mas sim, o, a gente falou, né o, o Phoenix tem mais armas, né ele tem, o Monte Williams ele tem mais versatilidade para montar o time. Ô Filho, tem um negócio que eu queria destacar, que é o Brook Lopes. Porque sem o Yannis, o, o Bucks tem a capacidade... Bom, é, é terrível perder o Yannis, mas tem um ponto positivo, que você consegue fazer um ataque inteiro espaçado. Meteu cinco caras na linha do perímetro, porque todo mundo chuta de três. Ou pelo menos deveria chutar de três, né, já que o aproveitamento não está indicando isso. E eu acho que algo para a gente ficar de olho é o Brook Lopes e o Eiton. Eu quero ver se o Brook Lopes vai arrastar o Eiton para fora, fora do garrafão. Quero ver se o Eiton vai acompanhar ou se ele vai deixar o vai ficar mais guardando casinha ali e dar mais liberdade para o Brook Lopes chutar. Porque se o Brook Lopes estiver metendo bola de três isso vira um problema para o Santos. porque quando o Eiton sai, sai, sai do garrafão, aí acaba a proteção, né? Aí você vê, um, vê um território muito melhor para infiltrações tipo do Drew Holiday, do Chris Middleton. Então, eu acho que isso pode ser muito determinante na sorte do Bucks. Eu não vou dizer que eles vão ganhar se isso rolar, mas se não rolar e se não cair a bola de três, eu acho muito difícil o Bucks ter sucesso, né? Então, eu estou muito de olho nessa questão do Brook Lopes, porque ele, 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 ele tem aquele. Meu, ele é mega pesado, né? Devagar pra caramba, mas ele tem qualidade, né? Então. É, a gente pega... viu ele
1: tendo atuações no jogo 5 e 6 do Atlanta, quase um cheque de 2002 ali, né? Bem no garrafão, bem físico. É. Mas é isso, com o Wetton ele pode dar esse problema. Ele pode ser um matchup chato dentro do garrafão, mas ele pode ter esse problema de arrastar pra fora, né? É, sem dúvida. No caso de arrastar para fora, não sei direito o
0: que, 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 que o Sans faria. Não, não tem muito o que fazer. Porque se você põe o... Porque o, o Lopes, se você põe o Crowder nele, o Lopes ele tem habilidade para ir no post-up e tirar vantagem do Lopes, pelo, do, do, do Crowder, pelo tamanho. Então, não tem, acho que não tem muita opção. Tipo, se o Brook Lopes estiver metendo bola, o Eiton vai ter que ir atrás dele. Então, isso pode ser... Um caminho interessante aí para o Bucks explorar. E outro caminho também é colocar em alguns momentos o Lopes
1: e o Pores, igual foi com o Atlanta, e ir Big, né? E explorar ali o garrafão com tudo. Não sei o quanto isso daria resultado também, mas assim, fa- faltaria peças para defender é, eles indo totalmente big, tentando Depende, dominar o, o
0: garrafão.
1: Depende, Não sei, é o Crowder o... e Aiton. É...
0: Não, então, o 3 e o 4 do Suns, o Bridges e o. E o Crowder não são peças ofensivas muito, muito boas. Porque, por exemplo, é, Aí você
1: pode tipo, pôr o Tory Craig,
0: que também defende super bem. Assim. Sim, é. sim, mas também não. Mas aqui eu tô falando mais da questão ofensiva. Tipo, se o Bucks for com o super time, vai, que seria Holiday, Middleton, é, PJ Tucker, Porris e Brook Lopes. Eu acho que isso encaixa na defesa se o, Bu- se o Middleton conseguir acompanhar o Booker ou o Chris Paul, enfim, mas aí vai precisar ou o PJ Tucker, um desses dois caras vai ter que assumir essa tarefa porque aí, encaixando Pores e... pores, Pores marca qualquer um, do Mikal até o, o Crowder, ele, ele não é um marcador bom, mas é o que eu tô falando são, é o que a gente já tava falando, são caras que não tem... tanto o Crowder quanto o Bridges, o, o ponto forte deles não é o repertório ofensivo então, eu não sei eu acho que, Firu, isso que você falou, eu acho que esse lineup grande aí Pode ser um caminho, cara. Pode ser, pode ser algo para explorar.
1: Assim. Eu acho que é isso, o Bud vai ter que explorar essas coisas, porque. Ele tem oito até... caras, ele vai fazer tem tudo. Sete, tem essas... cara, é, sete, cara. Sete caras. Sem o Gianni são sete. Então vai, sei lá, vai tentando aí, até a hora que você começar a dar trabalho de verdade pro Santos. É, mas é, acho que esse. Acho que. São as duas grandes questões em termos de matchup pro lado do Santos, acho que são essas. Assim, se, se vai totalmente small. E se vai totalmente big do lado do Milwaukee, quais são as suas respostas, como você consegue responder bem a isso ou não. É...
0: Enfim. Não, Eu acho que está tá interessante aqui. Firo, inclusive, conversando aqui, nós dois nesse exato momento, eu até fiquei mais animado aqui para a disputa da série. Tem um caminho, tem um caminhozinho para o Bucks ali. Tem, um... tem umas coisas é chatas para
1: fazer. Agora, cara, esse, esse lineup de três armadores do, do, do Suns, Seria muito problema, cara. Muito problema. Ah, então. E agora, assim, no matchup normal, que a gente falou dos starting lineups típicos e clássicos, ainda mais nesse começo de série, que com certeza vamos lutar sem o Giannis do outro lado, acho que o que o, o Suns tem que fazer é, é fazer o jogo deles, o jogo que eles já fazem, só que rápido. Eles têm que ser rápidos, sabe? Eu acho que quanto mais rápido eles forem, e, e essa não é a característica clássica do CP3, né? Do CP3 você sempre... Imagina, um pace mais devagar, mas se eles vão rápido, cara, é, é um problemaço no outro time com o Brook Lopes, com o P.J. Tucker. Você vai rápido, você vai pegar eles destrambelhados ali na zaga, entendeu? Na zaga, na defesa. É, é não. <risos> e, não o,
0: isso, o Aiton, por exemplo, ele tem velocidade para bater. O, o Brook Lopes tem. Em todo sprint.
1: Exato. Então, eu acho que se o Suns imprime um pace rápido nesse jogo sem o Giannis também é um problemaço para o Bucks, que vai ser difícil do Bucks ter uma resposta
0: aí com as peças que tem. É isso, Firu, vamos... vamos... Bom, eu queria dizer, gente, se você tem alguma dúvida para a gente, quer que a gente responda alguma pergunta periclitante aí, assim que a gente acabar de fazer a prévia das das finais da NBA, a gente vai fazer uma rodada de resposta de superchat. Então, tudo que vocês mandaram será lido e será respondido caso seja uma pergunta. Ô, Firu, o Sans ganha se...
1: Se tudo correr como previsto.
0: Eu, eu escrevi aqui, se der a lógica.
1: É, assim, eu acho que a... a... Eles têm que jogar o jogo deles, assim, sabe? Vão, vão ter truques que o coisa pode, pode ir atrás, o, o, o Bud, né? te falou aqui alguns deles, e o Sans tem que jogar o jogo deles, cara. É jogar o jogo deles e, e deveriam ganhar jogando a bola que eles sabem jogar com o time que eles têm. Acho que. Não tem muito o que falar assim, de Sans ganha C. Acho que a questão é a outra, né? O Sans perde coloquei, C. Uh, é, o eu... Sanz, e o Bucks ganha C.
0: Então, eu coloquei aqui no, no, no Sans ganha C, dera a lógica. Se se mantiver saudável, né? Porque esse é o maior Sim. porém dos playoffs aí. Eu já é. nem falo mais disso porque não, não. quase é porque todas as séries tá... foram sim, definidas
1: sim. por lesões.
0: E, tipo, já
1: virou ponto, sim, óbvio. Mas eu, aliás, eu vou falar disso.
0: Você tá certo? Você vai falar disso? Né? Fala, fala é assim. porque para mim o Bucks ganha assim, machuca. machuca calma, aí, é. calma aí, eu tenho vou ver se eu tenho mais alguma coisa de o Sans ganha assim. Ah, e se o eu coloquei se dera lógica se mantiver saudável e o Booker joga em alto nível, porque eu acho que prevendo esse confronto, Drew Holiday e Chris Paul o Booker tá sobrando, né, ele que tá com o matchup fácil, e aí, enfim
1: mas, é, o bom o Booker e... tem que ser o Booker do começo da série contra o Clippers, Os últimos jogos também não pode ser o Booker da máscara é, que não. tava muito
0: mal é, mas é, sim bom, é. Firu, vamos lá aqui ó. o Bucks ganha-se eu coloquei aqui ó. se o Middleton for o Clutch Middleton todos os jogos, eles precisam do Clutch Middleton ali <risos> É, assim, cara, que... cara
1: o, o que rolou na série contra o, o, o Hawks não pode rolar de novo, né, Mesa? É, de jogar bem dois, três jogos, três jogar mal. Esses caras, Drew Holiday e Middleton, não podem mais se dar o luxo de fazer isso, sabe? Mas, eu, filho, eu até
0: principalmente che... o Middleton. É. Porque o Middleton, ele, ele é o cara que... Qual que é a ma- melhor maneira dele de contribuir? Metendo bola na cesta. O Drew Holiday, ele pode ir mal no ataque se ele distribuir bem o jogo, for um monstro na defesa, sabe, isso, isso acontece. Só que o Middleton, se ele não faz ponto, isso faz falta. E a gente já viu, pô, o, o terceiro, quarto dele no jogo 6 foi épico ali. Ele e é isso, aquela... ele, só,
1: ele só, ele faz 23 só. pontos, mas é, acho que ele pega um rebote e não dá nenhuma assistência, assim, o resto ele quase não contribui, mas assim, 23 é três falo, pontos... É o que o banco precisa, é o que ele precisa, precisa, ele de precisa bola na sexta.
0: Exato, É. é. Então, que nem o Holiday faz outras coisas, outros caras fazem outras coisas, mas sexta mesmo, só com o meu querido Clutch Middleton, que tá vindo até o final aqui, ó, como eu disse lá no começo, meu ex Factor é, ali. X Factor. Não, e vai...
1: você, você foi certo, né? Você foi certeiro na nossa previsão no bandejão de quinta, você falou que achava que o Bucks ia
0: ganhar. É, você fala ah, obrigado, que... obrigado pelo crédito.
1: É, você fala que é porque eles tinham os dois melhores jogadores na série, e de fato foi isso que aconteceu, né, os dois melhores jogadores sobressairam, eles elevaram o nível de jogo, eu tava puto com eles por não jogarem tudo que poderiam, é... e eles elevam absurdamente, né, no, nos quatro primeiros jogos, o Joe Holiday tá 20 pontos, quatro rebotes, nove assistências, ele vai pra 26 pontos, 7,5 rebotes, 11 assistências, é... No jogo 5 e 6, e o Chris Middleton que tava 21 pontos, 8 é, rebotes, 6 assistências, vai para 29 pontos, 8,5 rebotes, 7,5 assistências. É, o aproveitamento de 3 dele vai de 23% para 37%, arremesso de quadra, 42% para 48%. Então, assim, precisava disso, sabe? Eles não podem ficar jogando daquele joguinho comum assim, era muito comum para os caras do porte deles. Eles estavam precisando jogar como estrelas e jogaram como estrelas no jogo 5 e 6. Se provaram os dois melhores em
0: quadro, e fez toda a diferença. Claro que no jogo 5, acho que Brook Lopes jogando em rocha. Que o, o, não, Neal... foi o... É, não foi o Sha... Middleton. Aquele jogo Middleton, ele não, foi não. até isso que eu falei. O, preci... o Bucks precisa dos dois para ganhar, não? O Middleton é. ele foi inconstante no jogo 5, mas aí o Brook Lopes saiu ali de... Ninguém Exato. esperava ali de qualquer lugar e deitou, então... E, e, o, e o Holiday nesse foi muito bem. Aí no jogo 6, o Middleton foi o... o terceiro clutch, quarto, Middleton, né? O resto é. do
1: jogo nada demais, assim.
0: Sim, mas é o que precisou, né? Não precisava, precisava, precisa jogar mais terceiro quarto também. Então, Firu, seguindo aqui minhas chaves para vitória, o Bucks ganha se o Middleton for o clutch, Middleton tiver consistência, se o Drew Holiday segurar o Chris Paul e se caírem as bolas de três É tipo... <risos> E precisa acontecer os três, hein? Precisa eu falaria mais
1: uma coisa. Se eles é. superam em rebotes, pontos de segunda chance, uns 15 a, deitam, mais, assim, deitam a mais Se eles deitam
0: na deita tábua. Deita no rebote,
1: né? deita na tábua, cara. Tem que deitar na tábua pra ganhar. É, acho que não tem muito outro caminho. Eles têm que deitar na tábua.
0: É isso. Bom, Firu, só para antes do palpite aqui, um negócio que até você, você sugeriu aqui. O que você quer ver nessa final? Esse é um ponto aqui que o Firu sugeriu. O que, que você quer ver? Cara, eu quero ver... Quer que eu comece? Vai lá, vai lá. Eu quero ver o Yannis em quadra. Só isso. É, é só o que eu quero ver, gente.
1: O Yannis ou o Yannis bem? Porque o Yannis, Yannis a gente o Yannis, vai ter. Ah, a gente vai ter o Giannis, Cara,
0: ele vai, assim, até ele vai porque... jogar. Ele vai jogar. Eu acho que... A narrativa do Bucks, e e por isso eu tava tão animado, não animado com o Bucks em si, mas animado com a possibilidade do Bucks na final e do Bucks ser campeão. Cara, é, é a narrativa que vai contra tudo que aconteceu, tudo que acontece nesse presente da NBA. Das estrelas quererem sair, de não se importarem com a franquia que está, de, sabe de buscar o anel a qualquer custo, e a decisão do Yannis, esse ano, de renovar o contrato pelo Supermax depois de trazer o Drew Holiday, que o Drew Holiday não era, foi o All Star uma vez na vida, né, então ele foi na contramão, ele falou, cara eu sou leal a essa franquia, eu gosto daqui eu vou tentar ser campeão aqui meu, isso é é tão raro e é tão, e o Yannis ele podia ele podia jogar, ele ele podia ter feito o Bucks de refém essa temporada inteira porque ele tinha contrato esse ano e o contrato dele só vale a partir do ano que vem. Ele podia falar, olha, Bucks, beleza, eu gosto muito daqui, vamos ver como que termina esse ano, e aí eu vejo o que eu faço. E esse ano seria um inferno para o torcedor do Bucks, para os jogadores Não, pro do Giannis, Bucks.
1: todos os 70 jogos, ele ia ter que responder essa pergunta na, é, na press na conference. É.
0: É. E aí, tipo, aí ia mudar, né? Quando ele fosse para Nova York, ia falar, Giannis, você vai vir jogar em Nova York? Aí quando ele fosse jogar em Alejo, Yannis, você e o LeBron, então tipo, ia ser um inferno. Yannis ele fugiu de tudo isso. Teve uma decisão muito, cara, muito leal, muito corajosa, de se manter nesse Bucks que vinha de decepções atrás de decepções atrás de decepções nos playoffs. Mas ele falou não, cara, esses, esses foram os caras que acreditaram em mim e eu vou acreditar neles. E tinha
1: muitos e... cenários bons, né? Times com cap space Ô, preparadinho ali pra ele. Ele e o Luca. Põe ele e o Luca ali. É, exato, exato.
0: Tipo, a gente até falou isso aqui. Era meu sonho, era ver o, ele, ele e o Luca juntos. Mas, tipo, legal, assim. Ele, ele, ele falou, tá bom, gente. Eu vou ficar aqui, eu vou manter e vamos tentar ganhar. E eu acho que ele merece jogar a final, sabe? Merece muito ganhar o título e tal, mas é, eu, não, eu não gostaria de ver ele não participar disso, seja lá como for. E ele é uma... Cara, ele é uma aberração no bom sentido da natureza, né? Enfim, vamos, vamos torcer para ele ter a recuperação que, que ninguém acredita. Mas não
1: só o Giannis, cara. Você tem que ver o Cipitri também, que vai totalmente na contramão, né? Sem pegar do sim. outro então, lado. Viu? Não, é. então Mas é legal de destacar, porque o Cipitri é um cara que é, não tava mais nos planos de Houston. O Houston dá aquela, aquele caminhão para trazer tado. o Westbrook e, e o, e o Thurman Thiermanfield... Silman Fertitta, que é o dono do time, fala que aquele era o pior contrato da história da liga, não da atualidade, mas da história da liga, e chuta o CP3. É, cara, e o CP3 chega lá em OKC, o Paul George acabou de sair, óbvio, o Westbrook na troca com ele, então é um time que tá falando, foda-se, vamos entrar em rebuild. E a situação normal para uma superestrela nessa situação é de, tipo, cara, vamos cuidar da sua saúde você senta uns jogos, relaxa a gente tá em rebuild mesmo e ele falou, nem fudendo vou jogar, vamos aí, e leva esse time para quinto lugar do Oeste leva é jogo pra sete. sete, jogo sete contra o Houston, que chutou ele é cara, assim, é fantástico sabe, e aí chega na off-season ele, óbvio, foi trocado, mas ele podia escolher, ele tinha essa moral com, com o Sam Prest, com a organização.
0: O KC valorizou muito a postura dele, de tipo, isso, ele foi um isso. time em rebuild, que ele falou, não, vou levar a sério, então, vou levar o sério. tinha porque, essa cara, quem leva a
1: sério? Hoje em dia, você não vê isso acontecer. Olha o, o Harden. O, a <risos> super estrela que entra na situação faz as coisas que o Harden fez, que outros jogadores fazem, não é só o Harden, né? E o Tree faz isso, e aí na pós-temporada, cara, ele pode meio escolher pra onde ele quer ir, ele não vai para um time cheio de estrela, senão que ele vai para a Phoenix, que não pega playoffs há 10 anos. Óbvio, tava numa situação boa. Tinha o técnico que ele gosta, tem o um Booker. É, ele acredita no projeto, mas é isso. Ele acredita no projeto. Ele
0: não vai... É, forçar um, para jogar com o Duran e com o Irving, sabe? É, 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 que, é que tinha uma questão também de, de bater esse contrato do Chris Paul. Não era todo mundo que não, poderia, tudo bem, mas, mas ele, é... mas sim, ele tinha a palavra para falar não. Tenta me levar para cá ou para lá, enfim. E não, isso... e
1: não tava rolando um leilão atrás do Chris Paul, até porque muita gente via esse contrato como um contrato ruim, o que eu discordava. Mas é... É muito legal, assim. São dois caras dos dois lados que tipo, não foram nessa trajetória de buscar título a qualquer custo, de, de fazer esse tipo de coisa. Então, acho que qualquer uma dessas duas superestrelas que ganhar, a gente vai estar tá, vai tá em boas mãos nesse sentido. Vai ser bem sim, legal. Sim.
0: Então, Firu, assino embaixo de tudo que você falou sobre o Chris Paul. Também seria legal ver o Chris Paul campeão, né? A gente fez um programa que falou muito dele, e, e eu tava ouvindo o Bill Simmons assim, cara. O que ele tava falando pra ele, ele, ele tinha o Chris Paul lá na pirâmide dele, sei lá, em quadragésimo tanto. Ele falou, cara, se o Chris Paul for campeão,
1: Só eu vou botar ele no 20, top
0: 20, né? É. Ele vai passar Não. o Barclay, vai passar, e, vai passar todos esses caras.
1: Isso é uma coisa que eu ia falar. Eu quero ver o Chris Paul MVP da final. Sim, então, isso eu, é algo que, que eu quero ver porque que pode o... dar o um Booker, sei lá. Se o Booker tem quatro jogos de 40 pontos, sabe? Então,
0: mas se se tiver um pouquinho de dúvida,
1: um pouquinho disputado... Era o caso do do LeBron ano passado, sabe? Podia, não foi o caso. Afinal, o LeBron claramente foi muito melhor do que o AD. Mas no começo eu tava dando uma pinta de que ia ser disputado e eu falava que eu falava não. Gente, se for disputado... É do LeBron, não, não vai ser do Edith. O Edith
0: tinha é que fazer triple-double com o Toco ali. Exato, tipo, assim, exato. É. Não, não vai
1: ter essas. Eu... E aqui, é, concordo com você, é a mesma coisa, mas pode ter o caso que o Chris Paul pode, faz pode. aqueles 20, 12, 20 pontos, 12 assistências. E o Booker 35 por jogo. E é o isso. Booker arrebenta, sei lá o quê. Porque, assim, o Sipin Tri quer ganhar o título mais do que o, sim, sim. o MVP da final. E se tiver que dar bola no Booker... A gente falou aqui do matchup, Se o Drew Holiday fica no CP3, é a série pro Booker ganhar mesmo. E aí, tipo, o, o MVP talvez vai ser o Booker, mas eu ia gostar muito de ver Sim. assim, o, cara, o Chris Paul arrebentando, sabe? Igual ele fez no jogo 6, assim. Ele ah, arrebentando Deus, no ele jogo cai. final. Esse cara, se assim, que é isso? Porque aí ele eu acho que as pessoas são muito resultadíssimas, mas é um momento marcante para defini- ajudar a definir o legado dele que ó, não vai
0: ser definido por essa final mas ajuda, mas ajuda
1: muito ajuda não, filho, muito.
0: então o que o Bill Simmons estava falando é que ele nunca viu uma mudança de legado tão grande numa e, reta mano, final sim. de carreira não não é mas ah, não, é. Não, é, não é nem o ano é o cara com 36 anos em geral um jogador que não está com 36 anos é, descendente. Dificilmente você aumenta o legado, assim, muito. É no tipo o você... Ray Allen
1: virando um aço lá e ganhando é isso, título, tipo, fazendo o sexta Isso é o
0: um sim, mas não, não, não mudou muito a percepção do que as pessoas tinham, eu acho, sabe? Ah, acho do que, que ele até já mudou porque esqueceram quem ele era antes, só lembraram dele mais como esse roleplayer. É, esquecem é, que ele
1: era aquele scorer monstro com a bola.
0: Lembram muito eu... mais dele hoje em dia, é como
1: esse Sport tá Up aí, shooter, eu especialista. Não. Eu tô aqui. Não, Acho não, que eu que, eu que pra... travei, eu é. que travei. Boa. Não, então. então desafio.
0: É. Hum, pode falar. Não, pode não. não, não. Então, é só destacar isso do Chris Paul, é que a gente já tinha falado antes isso no outro programa. Então, eu não quis ficar muito exaltando o é. Paul e falando desse lado do Yannis, mas sim, qualquer campeão vai ter um lado legal. E o que você disse do, do, do Booker ser o MVP. Eu acho que é legal falar pra galera né, que o prêmio de MVP é o MVP das finais. Então não importa o que você fez antes, o que importa é o que você fez naqueles jogos, né? Nem nos playoffs, porque no senão playoffs. poderia
1: ter um caso legal aí pro Eiton, né? Que foi tão monstro no playoffs até aqui. É, ele estaria na disputa também, mas enfim, é, é as finais é. que importam, são então, esses
0: 4 a 7 jogos... O tem um caso, o oh, oh, Firo, tem um caso que é muito emblemático sobre isso, que é o ano que o Tony Parker foi o MVP das finais. Bom, tem o do Igodala, tem outros, mas o do Tony Parker, pô, a gente. O, 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 em 2007 o San Antonio Spurs varreu o Cleveland Cavaliers oh, do Lebron, primeira final do Lebron. E, o, e indiscutivelmente o melhor jogador era o Tim Duncan, até da série. Eu acho que naquela época ele, ele já estava mais pronto até que o Lebron. O Lebron viria evoluir depois, assim. Mas a questão é. O Tony Parker, ele teve uma boiada nessa série. O Sanz era muito melhor e ele tava sendo marcado por Mo Williams, por Daniel Gibson. Então, ele teve um caminho muito fácil até ser o MVP. E o Tim Duncan foi legal, o Tim Duncan até ficou... até ficou feliz, né? Tipo, que o... O Tim Duncan é zero ego, né? Então, quando o Tony Parker tá recebendo o prêmio, pô, o Duncan não tá, tipo, meu, pô... Eu deveria ter pego mais um, hein? Não, ele tá tá felizasso porque o o brother dele tá, tá recebendo o troféu. Então... Então é legal, e, e é isso que você falou, essa série, dependendo de quem o Drew Holly pegar, vai estar tá aberta para o outro cara, em caso de vitória do Suns, né? Então... E em caso de vitória do Bucks, eu já tô esperando aqui o Clutch Middleton MVP das finais, vai ser maravilhoso, mas... Não mas, tem calma.
1: outro, né? não tem outro, ah, não vai ser o, Drew, ser o Pat né? Ah, pode ser é. o Drew,
0: se o Drew para o Chris é. Paul e tem uma média é, boa... Ser. É, ou Yannis volta heróico assim nos últimos jogos e pa enfim bom vamos para palpite aí ou você quer falar o que você não quer ver na série cara eu não quero ver lesões lesões chega. então pronto chega, vai, vamos chega, pro próximo vamos pro palpite chega. eu anotei exatamente a mesma coisa lesões então Firu lança braba aí tem muito torcedor do Bucks na pilha para você falar que vai ser Suns tá? porque o pessoal tá animado então, lança aí sua braba. Sans em 4. Uou, é. varrida? Varrida mesmo? Sem clutch, Middleton? Nenhum
1: joguinho? Um de pode quatro? Pode dar, pode dar. Sans em 5, pode dar. Mas. Ah, eu,
0: eu acho mais brabo o Sans em 4. E você é um cara brabo. Eu vou de
1: Sans em 4, cara. Não sei, eu tô achando varrida.
0: Eu tava pensando... Aí, isso. óbvio, vai
1: lá o, Mi, o Milwaukee ganha já o jogo 1. É... Pode dar, eu tava... não, eu não, eu não vou ficar surpreso, mas eu, eu tô achando que Pô, vai você ser uma varrida. não vai ficar surpreso?
0: É, não, eu não vou. Eu, vou ficar eu surpresa.
1: não, vai... eu, eu não acho que vai para seis jogos, por exemplo. Eu tô achando que é uma série mais fácil, assim. O Firu, então
0: eu, que... vou de, eu vou de Suns em seis, vai. Eu ia você de Suns em 6? 5, eu ia de Suns em 5... Mas vamos dar esse equilibrado aí, vai. Eu tô... Até uma torcida, né? Porque, putz, Santos em 4 ia ser muito caído, né? Vamos falar a verdade, yeah. né? Que... É, cara, assim...
1: Eu ia falar Santos em 5, que você... Porque nunca é... Em... Sempre que que dá bravo. uma zica, sempre dá uma zebrinha, um jogo que você não vai com... Você não vai com tudo, outro time tá monstro, não sei, bossa, Eu acho que vai em 5, na verdade, mesmo. Eu acho que não tá vai bom. em 4. Eu acho que...
0: Ah eu acho que você deu para trás aí um pouco, né mas tudo bem o palpite é seu aí, eu vou de de é 6 ah, é. É, é o que eu acabei de falar assim eu, eu acho que é uma série para ser em
1: 4, mas que vai acabar sendo em 5, porque sempre tem esse um jogo, cara o próprio Lakers, que era bem superior ao Miami deixou dois escapar é, sempre tem esse jogo onde, onde o outro time vem com tudo, com tudo e ganha um jogo que talvez não deveria é, mas eu acho que é esse nível de disparidade entre as equipes. assim Principalmente, óbvio, né? Sem o Dianes... É... Eu não acho que o Dianes vai voltar bem. Eu acho que o Dianes vai voltar... Se voltar, vai ser 70% ali, aquela coisa meio... E o jogo dele é muito físico, né? Não é um cara que tem grandes recursos técnicos que, sem um joelho, você vai esperar que ele vá jogar muito. É... Então, cara, eu realmente acho que é uma série para quatro. Pra varrida, mas eu.
0: Vai, meu, vai. Não não passa vontade, não, cara. Tá, vai, eu vou ficar. Eu já falei que é varrida, eu vou ficar na varrida. Eu vou ficar na varrida e entendo se o Bucks ganhar um jogo.
1: Pra seis jogos, cara, eu vou ficar surpreso. Fala aí seu argumento pra Suns em seis, que eu tô curioso.
0: Cara, foi um pouco do que a gente discutiu no matchup, viu, Firu? Tem um. Você gostou um das alternativas? Da mina. Você gostou Não, tem um mapas. mapa da mina. É é tipo é um mapa estilo Indiana Jones, tá ligado? Tá cheio de, de armadilhas e, e, e coisas é, perigosas. Mas tem um mapa da mina, cara. O, é isso que eu falei. Bola de 3 cair, o ataque com todos os caras fora, a marcação, tirar o Chris Paul do jogo, são coisas que podem deixar o Bucks... É, mais competitivo nessa série. E isso pode rolar, um jogo Middleton... Pode ser o primeiro jogo aqui, o Middleton já mete 40, ele gasta o jogo dele na série, já começa a ficar... Aí é mais um
1: jogo, né? Aí é mais um jogo. Ah,
0: Não sei, cara, Toda a nossa análise, eu acho que quem tá acompanhando a nossa análise desde o início sabe que a gente já acha o Suns mais completo, mais time, favorito, a gente não não precisa nem chegar até a parte do palpite pra gente dizer que, que que a gente vê o Suns mais pronto, é um time com mais peças, é um time mais coeso, mais confiável, com técnico melhor, tudo isso tá tá dito, mas é aquela coisa, né, final, sei lá, final é o que você falou, o Miami ano passado levou o o Miami, sem drag, com o Adebayo baleado, levou o Lakers, que era muito melhor para seis jogos, então vamos ver, vamos ver, eu tô eu quero só uma final competitiva, eu quero o máximo de jogos possível, em, em geral, é o que eu já falei, né, eu sempre torço para Azarão, mesmo quando eu torço por Orlando Magic, né, o meu próprio time, então nessa série eu vou assistir ali, mas acho que com um fundinho de torcida ali pro Clutch Middleton, cara, é, vai ser, seria, ele MVP seria um negócio incrível, você ia ter que pedir desculpas públicas aqui, mas tudo bem.
1: Eu, eu sou um defensor de Clutch Middleton, <risos> que é isso, Torcendo Você.
0: Vou torcendo, torcendo ligar, pra esse rapaz ele. brilhar é. aí,
1: eu tô torcendo pra ele brilhar é... cara não, mas é, é de... mas eu nem sei se eu, eu torço eu não te torço pra séries irem longe mas eu sinto que essa série só vai longe se vier lesões, então eu não tô torcendo pra ir longe é... porque eu não quero nenhuma lesão aí eu... não, chega, cara. pelo amor eu quero de que
0: Deus que volte o Yannis, porque aí voltando o Yannis também sim, sim, eu quero eu que, que ele volte bem né, cara trem, pra... ah. Eu, quero eu que não volte. quero que
1: ele jogue muito no sacrifício, piore a é lesão, tenho medo dessas coisas, mas é, ele vai voltar. Eu tenho a minha também, dúvida é mano... se ele vai voltar no jogo 2 ou 3, mas eu acho que antes do jogo 4, 4 é o limite, ele volta antes do jogo 4, com certeza, no sacrifício, monstro, e dane-se, vamos colocar ele. É, mas é, é seria é não... legal ver o Dianes, ele merece jogar a final, né? Merece, acho que merece. vai ser difícil ano que vem, se o Brooklyn tiver saudável, esse esse Bucks chegar na final vai ser é... difícil
0: para todo mundo. Ano que vem, né? Vai ser: tem um Warriors chegando aí, vai estar todo mundo mais saudável. Você tem um Clippers com um Kawhi, e, do... ah, e do outro lado você vai ter os um diferente, Jamal. né? É. Você vai ter um Miami rec... recarregado. Enfim, eu acredito que esse ano che... os sobreviventes estão na final, é quem conseguiu sobreviver a essa temporada aí absurda. E com muita zica que também não tem nada a ver com a temporada absurda. Tipo, o o Yannis cair esquisito na perna do capela e o joelho dele pra trás. Isso aí não tem nada a ver com com o calendário, com nada. Bom, vamos, Firu? Não sei. Ah, não. Essa, Firu, para. Você viu o lance. Se se acontece isso no primeiro jogo da temporada, ele se machuca igual, cara. Essa essa aí não, não dá, tá ligado?
1: Ah, a do Trai eu acho óbvio, um freak accident Sim. total, poderia acontecer em qualquer circunstância. Agora, a, a do Coisa, eu acho que quando você tá mais desgastado, pode ele acontecer. Ele subiu mais pro spático. rebote,
0: ele caiu retinho, a perna do cara caiu e mandou o joelho para trás. É... Aquilo lá é, é 100% fatalidade ali. É,
1: não, mas, mas enfim. Mas enfim, né, eu... Vamos
0: lá. Vamos lá. O... Hora do superchat, gente. Falamos aqui tudo o que vocês queriam saber sobre as finais, queremos saber o palpite de todo mundo, queremos saber o palpite depois nos comentários do vídeo aqui no YouTube, então, se você tá vendo isso depois, ou você tá acompanhando a live agora, depois registra aqui quem que vai ganhar quando Bom, o vídeo mesa, for publicado. Uh. queria
1: falar uma coisa antes de a gente entrar no Superchat, a, gente, hum. a galera fala muito de zicar, zicar, e daí acontecem as lesões, e obviamente não, não foi zica tá. Mas eu dei uma zicada, viu, na, na quinta-feira passada. Acho que foi a primeira a vez que eu falo, puta, agora eu ziquei pra valer. Porque eu elogiei o mid-range do Kevin Hunter. E, cara, o que ele jogou no jogo 5 e 6, o aproveitamento de quadra dele caiu de 40% pra 22%. E ele foi mal na defesa, inclusive. eu não, E, tipo, não teve lesão. Porque, normalmente, a maioria das vezes, tipo, rolaram lesões. Eu falo, tá, o cara machucou, óbvio, caiu o rendimento e tá. tal. O Hunter não teve nada. E o cara acabou, assim, jogou muito mal o jogo 5 e 6, cara. Essa é o Zikei. Essa aí, Zico. ó. Quem gosta de falar que o Zico... Acho que essa é a única... Não, não, não. Eu acho que teve mais key-offs.
0: uma também. Quando você não... Quando você, quando você comprou o clipaço, quando você finalmente embarcou ali, você não quis falar que o Sans ia passar e tudo mais, que você acreditava no seu clipaço, o torcedor do Clippers estava louco para você falar Sans. E aí você não, não falou isso. O Clippers, Eu falei que o Clippers ia ganhar aquele jogo de segunda, aí ele foi lá e ganhou, acertei em cheio, ajudei o Clipasso. Para. Não, ah, não, não, você, você, você não, você não, você não, você não zicou ele, da, você não zicou o Santos com a torcida cra- do Clippers. Cravei que, que Sanz,
1: cravei que o Sanz não ia fechar naquele jogo 5, deu a lógica, depois... Deu a... Depois, deu a lógica, Clipasso vai se entregar no jogo 5, imagina, aí ia ter jogo 6, a internet inteira falando, ah, já era, vai
0: pra jogo 7, sei lá o que eu fui lá, gravei o meu vídeo e falei, não o Sans fecha hoje, não tem internet jeito internet inteira, eu aqui falei o, o bandejão já tinha falado que essa série, o Sans já tava na final aí, é não, não mas aí não eu não acho não, que o né? aí ó, não.
1: tá vendo essa é a típica vez que falam que eu ziquei, que eu não discordo, agora, a do Kevin Hunter o sem é injustiçado essa... é absurdo Firu.
0: é absurdo não. a injustiça oh. que você e o bandejão como um todo recebem Ziquei o menino Kevin Hunter, cara. Ziquei. Essa foi não, mas o, cara. Ele vai superar essa, filho. Ele vai, vai, vai superar vai. essa. Vai. Ele vai. Galera, Superchat, essa aqui é a hora da gente responder as perguntas de vocês e agradecer as contribuições, né? Uh, vai ter esse bloco aqui. Vamos ler as perguntas. Putz, eu tenho uma pergunta para fazer, não sei. Calma, pode fazer que antes do programa acabar, a gente faz a última leva de Superchats. Lembrando também que se você quiser ser membro. É, com um valor módico de R$ 8,00 por mês aqui no YouTube, nos ajuda demais a fazer conteúdo, cada vez mais coisas. Vale lembrar que nessa semana aqui, ó tem mais de 10 horas de mês de firu no ar. Então, isso aí é porque a galera ajuda, porque tem audiência, porque, enfim, é o, é o nosso reconhecimento aí a essa, a essa moral que vocês nos dão. né Então, espero que vocês curtam e... Deixa eu passar a agenda, vai. A agenda semanal é sempre... Mesmo Firu, estão no ar sempre duas da tarde. Duas é. da tarde é o horário. segunda terça-feira, é bandeira, né? Menos terça-feira que a gente tem o, o nosso break aqui. É, duas, ó, segunda, duas da tarde, tem bandejão. É o programa que está acontecendo agora. Quarta-feira, duas da tarde, é a hora do Arrumando a Casa, o nosso spin-off, onde melhoramos as equipes da NBA. Só Quinta na Twitch. Calma aí, só, só na, na Twitch. E tweet. essa
1: quarta-feira, Golden State Warriors.
0: Isso vai na sexta-feira,
1: ainda não está definido a gente vai lançar a enquete acho que entre hoje e amanhã, no grupo do Telegram só para os membros votarem quem vai ser o time do Arrumando a Casa de Sexta e o da quarta-feira que vem não, os dois os mais membros, votados
0: os fala. membros adoram meter a gente em umas buchas, hein os caras, é, Dallas foi... os caras quiseram que a gente arrumasse o Dallas. Meu Deus, hein? Meu Deus. Ainda assim conseguimos. Mas, meu conseguimos Deus. Conseguimos alguma coisa, conseguimos. Mas
1: o bom foi isso. A gente explicou... A gente não conseguiu arrumar uma solução brilhante, mas a gente conseguiu explicar bem pra galera o quão difícil é a situação lá em Dallas. <risos> Acho que o pessoal
0: gostou. É, mas é isso. Continua aí a agenda mesmo. Agenda? Ah, eu tava arrumando a Casa Warriors quarta-feira, duas da tarde, quinta-feira o horário, o dia e horário tradicionais do bandejão, então duas da tarde estaremos no ar, e na sexta é isso que o Firo falou, a gente vai definir via grupo do Telegram dos membros qual time que vai, que será arrumado, é, então se você não é membro, quer, quer, quer dar esse pitaco aí, é, seja membro, oito reais por mês aí o valor de uma coxinha mensal é, e você nos ajuda a Demais. Daqui a pouco, gente, seleção brasileira. O fim do sonho. Mas, vamos lá. Chat aqui, ó. Uh, Dark Ragnarok, 2. Quem torcer... 2 reais é a contribuição. Muito <risos> obrigado. Quem torcer contra o Anel do CP3 está errado. Eu não discordo. Não discordo. assim você é, é muito... Tem um apelo muito grande o título do Chris Paul, né? É, é um, Ainda mais um se o Giannis está em quadra do outro lado, né? Acho que... É, então... ah, mas ao mesmo tempo, aí entra na teoria do azarão, a minha. Porque, meu, ah, imagina Middleton campeão, Drew Hawley, Hor- seria tipo, seria no mínimo esquisito, assim, eu curto coisa esquisita, assim, principalmente no esporte. Então, mas é óbvio, é, é muito legal, essa, como história, a melhor história que existe é essa, da NBA, é o Chris Paul, finalmente, depois de tantas pipocadas, entre aspas, depois de tanta zica, tanta má sorte quando ninguém mais dava nada pro cara, ele vai lá e consegue esse título, então é, esse é o tipo de narrativa que, que cativa qualquer fã de esporte, né então, é óbvio, eu entendo total esse apelo aí do Dark Ragnarok você tá também aí, ô firo N- nesse barco, né, você quer, né você ah,
1: cê... acho que é mais que sabido aí, por todo mundo que assiste a gente, que eu Desde que o Sanz eliminou o Lakers, eu tô torcendo para o Sanz
0: aí nesses playoffs. Estou feliz. É seleção que... na, ca... na cabeça. Seleção. Bom, aqui, ó, o, Guilherme, o Luiz Guilherme aqui, que contribuiu. Muito obrigado com cinco reais. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Qual o canal de vocês no Spotify? Não encontrei quando procurei. Olha, é, Luiz Guilherme, se você colocar na busca Bandejão, você acha? O Bandejão é um programa que está dentro do Spotify do canal Bandeja. Cara, se você não conseguir mesmo aí, eu acho que escrever no bandejão aparece. É, manda uma mensagem aí para o. Ah, o tá no link
1: da descrição aqui do vídeo.
0: Tá? Ah, vixe, ah, monstro demais, então, hein? Só clicar aqui no
1: YouTube, né? Não na Twitch, mas no ah. YouTube tem a descrição. Você abaixa lá,
0: expande né, a caixinha e lá tem o link para o Spotify. É isso, gente, é isso. Perguntas foram essas, se tiverem mais, manda que a gente responde no final do programa. E eu queria mandar um salve especial para o Lucas Vilas Boas, que virou membro durante a live. Lucas, valeu pela moral, você não tem ideia do quanto que esses 8 reais por mês ajudam a gente aqui no, no Bandeja. Então, ô oh, Lucas, aqui ó, como te esquecemos, cara? Acabei de dar o um salve aqui, ó. Lucas, bem-vindo à família Bandeja você agora é um MVP do, do canal Bandeja muito obrigado, então vamos aí Firu vamos para a segunda parte do programa, o fim do sonho vamos,
1: é aí ô mesa, só para falar no Spotify tá só como bandejão mesmo ou será, ah não, como canal Bandeja dá para achar não, beleza, mas você já falou tudo vamos, é isso, fim né? do não sonho dê, não
0: dei recado errado galera, eu, 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 eu vou, falar, vou falar por mim eu não estava muito empolgado quando começou esse pré olímpico Eu achei que o Brasil não ia para a Olimpíada. Que era um sonho muito distante a gente se classificar num grupo que tinha Croácia, que tinha a Rússia, que tinha Alemanha, que de seis seleções só uma se classificaria para as Olimpíadas. Então eu não estava lá muito empolgado. A gente, seleção com alguns desfalques. Essa com certeza não é a nossa, não é a melhor geração que eu vi. E ó que eu nem vi a geração dos Oscar. Então não posso nem contar isso. Então, é, o clima antes do pré-olímpico era de zero empolgação. E o Firu acho que tá comigo nessa, né? Total. Não, totalmente Aí, começa o pré-olímpico. Aí o Brasil ganha da Tunísia, mas é pra ganhar da Tunísia. Aí o Brasil vai lá e ganha bem da Croácia, que era a favorita do grupo croácia jogando em casa. Com o no time. Alex põe o cara no bolso. Já dá aquela pô... Mas tudo bem, esse jogo não valia nada, o Brasil já estava classificado, tá, provavelmente todos os dois times iriam para o mata-mata depois, que depois rolou a semifinal entre os dois melhores de cada um dos grupos de três. Beleza. Aí o Brasil se classifica e pega o México, né o segundo colocado do outro grupo. E, meu, já deu aquela... a sorte está do nosso lado, hein? México é melhor que pegar os outros caras, hein? Beleza, o Brasil atropela o México. E aí chega para aquela final que rolou ontem, domingo contra a Alemanha ninguém a galera não quis se empolgar eu não quis me empolgar mas eu me empolguei um pouco eu eu, eu, eu tava eu falei putz, acho que dá hein gente eu
1: reuni Pô, toda que... a família para ver lá na Sério? casa da minha é eu fui na casa da minha sogra almoçar lá nossas comidas chinesa aí eu falei gente duas e meia tem jogo liguei lá no Chromecast do meu celular e, e coloquei todo mundo assistindo e tal, foi aquela coisa, vamos lá Uau. Brasil, já, eu já falei, vamos lá gente, eu sei que vocês não curtem muito basquete, mas cara, é vaga Sim, olímpica, vocês gostam de olimpíadas, já vamos entrar no espírito olímpico aí,
0: todo mundo comprou, assistimos e não deu. Não deu, eu também, eu vi esse jogo com o João, a gente tava expectativo o um jogo o dia inteiro para ver, no, no segundo tempo até meu pai colou no sofá ali para que, nossa, meu pai, o Firu conhece. Ele se liga a zero em, em basquete, e até ele tava cornetando o Benítez. Mas aí a, a gente vai entrar aí daqui a pouco. É, gente, não deu. Não deu. O Brasil perdeu por eu tenho aqui, 75 por 11 pontos, a 64 para a Alemanha. Tomamos um baile de Mo Wagner, o craque do Orlando Magic, que meteu 28 pontos. Não errou um arremesso de dois pontos o jogo inteiro. E cara, foi Eu nem sei por onde começar, Firu. Cara... Mas foi foi mais uma dessas decepções que a gente sabe que vai ter e é. tem do mesmo jeito.
1: Eu não, eu não sei vocês que estão nos assistindo nos grupos de vocês, as conversas que vocês tiveram durante esse pré-olímpico, mas a conversa nos nossos grupos sempre foi a de e lá vai a gente se empolgar para se decepcionar no fim. Tipo, tava escrito, todo mundo, não é? Não hot take, sabe? Todo mundo. Não, não, não. não achando a mesma coisa, é porque é isso que você falou, né, antes do Pro Olímpico ninguém tava esperando muita coisa dessa seleção, é, aí começou a dar certo, daí todo mundo, ih, caramba, tô me empolgando, tô não, me esperar. empolgando, acho que não era para me empolgar, e aí, é, esse jogo, e, e é isso, assim, o foda desse jogo é que não é que se pegar um puta adversário que jogou muito bem e tal, a Alemanha jogou mal, a Alemanha assim, dava pra Alemanha... ganhar deles tranquilamente, Alemanha, a gente é um foi surrado ok, ok, é. tipo é um time a gente foi surrado pelo Mo Wagner, que é um novo baixo na nossa história, assim, você ser surrado por um cara do nível do Mo Wagner pelo amor de Deus, sabe peraí,
0: peraí, peraí, peraí. o Mo Wagner no nosso time ele era titular absoluto, vai, vamos... vamos vamos conversar você acha que não? você acha que ele não jogava nesse time? cadê o cara que mete bola que nem ele? Então, sou, mais varejão, eu achei... sou mais o varejão sou mais o varejão para, Firo, para. Mas, e dá para jogar os dois. Cara, é Mo Wagner mais quatro. Não, é, é, é Mo... É... Não dá, sabe? tipo Ele pelo menos tá na NBA ainda, né? Não... Mas enfim, o que, o que eu queria dizer, Firo, também, e até te cortando um pouco, é que essa Alemanha era um time no máximo ok. É. Que não tinha grandes estrelas. E era tinha um time total co... condições de ganhar. É, assim, era é? um time correto? Era, jogava certinho, mas é, não. Porque não no não basquete tinha é normal, né?
1: O Brasil enfrentar um time que é simplesmente superior ao Brasil. E ok, você vai perder a maioria das vezes, às vezes você vai se superar e ganhar. Já tivemos algum, algumas dessas vitórias incríveis contra um adversário superior. Mas essa Alemanha não era superior, assim, era um time mesmo não, não. nível. É, dava para ganhar e o Brasil jogou muito mal, assim, muito mal. Via, Meu Deus. É, nos momentos que a gente apertava a defesa e fazia o simples, dava uma bolinha de segurança ali no, no varejão, eles não tinham resposta pro varejão, o varejão pontuava sempre que a gente... Me, e o varejão
0: foi, acho que 7 de 7 de quadra, 14 pontos. Exato, então assim, é, ficava a impressão que se a gente jogasse bem o simples, a gente
1: ganharia, só que aí... Do nada, uma insistência no Benite numa noite horrorosa, assim, que eu teria produzido exatamente a mesma coisa que o Benite. Foi,
0: assim. Isso isso foi, Firu, até te atrapalhar. Eu acho que esse foi o maior erro do do Petrovic. Ele foi? ele foi com o Benítez até o fim. Ele podia ter tentado é, jogar e com é dois Oscar, armadores. Sabe? E não é o Oscar, é. o Benítez é o melhor jogador dessa seleção? Beleza, mas ele não é o não, Oscar que... Ele é, um, ele é o maior metedor de bola dessa seleção, teórica, tá, não é o melhor é.
1: jogador. Isso, isso, o maior pontuador da seleção. Pô, mas não é o Oscar que numa noite ruim você vai deixar ele lá porque... Você... Cara, tava claramente sem condições, sabe? Sem condições.
0: Quando ele errou é... aquela bandeja, filho, tinha que ter tirado na hora. Ele errou uma bandeja. Tudo bem, a bola de Meu três não tava Deus caindo. Meu de Deus, cara. Pô, ele errou uma bandeja ali com cinco minutos por jogar. Meu, tira, é. tira. E ali me deu muita raiva,
1: porque era isso. Eu, eu tava só pensando, caralho, Benite, para de arremessar de três. Vai, faz uma bolinha fácil, uma, duas bolinhas fácil, pra você pegar confiança e aí cair a bola de três. E aí, a hora que ele erra essa bandeja, cara, eu fiquei, é... Não... É, banco Tem... direto, é banco direto, é banco direto. Não, não tinha outra coisa. É. Bom. Outra
0: coisa, Firu, outra.
1: Ele deu um é, airball bom... de dois também, não deu um não, airball. Ele foi, ali. Ele foi horrível. Nossa. Ele foi
0: horrível. E, tipo, não é que foi na reta final. Tava claro. Tava claro inteiro, que não era é. o jogo
1: dele. Não,
0: não, era. Bom, Firu, antes, eu tenho, eu tenho, antes de, dar umas, de dar umas cornetadinhas no Petrovic, eu queria fazer aquele disclaimer antes. Porque o Brasil tava, tava desfalcado do Raulzinho, do Didi, não estava com força máxima. O Brasil, ele tá longe de ter uma seleção que tá na elite mundial. A gente tem, eu não sei quantos, mas boa parte do elenco joga na Liga Brasileira, que não. Que o NBB... é o cara, MVP, todo... E
1: o MVP quase não jogou, né? O pivô.
0: É, o Lucas Mariano. Então, Lucas Mariano, Então, é, é isso. O Brasil ele não é uma potência mundial. Ele tá longe de ser isso. A Liga Brasileira, pô, com todo respeito ao NBB, ela não tá entre as mais disputadas do mundo. E ainda assim, o Petrovic com essas peças. Conseguiu montar o varejão 40 anos, quase Alex o 41. Petro... É o Petrovic, cara. Conseguiu montar, montar um time competitivo e que foi muito além da expectativa. Nos três primeiros jogos, o, o problema foi que elevou nossa expectativa, né? Mas não, o Firu não, o Firu não mete bola, não. Ele, 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 ele o Firu, ele é o Benite todos os jogos. assim. Ele, é, é,
1: exato, eu falei que o Benete produziu igual eu, porque o Benete não produziu nada,
0: é <risos> por isso. É isso então, é. isso aí ele consegue meter 18% de quadro. Então, eu queria fazer esse disclaimer de tipo, cara, foi um bom trabalho do Petrovic, sabe, é, ele encontrou um time dentro de, desses caras que, que, que ele tinha à disposição, que não eram, não eram os melhores, não eram muitos, enfim e fez coisas legais eu até falei aqui que tipo que no, no, quando a gente comentou sobre o, depois do segundo jogo do Brasil contra a Croácia que eu tinha gostado do, do garrafão com o Caboclo e com o Shimer e ele manteve isso nos jogos seguintes eu achei legal ele enxergou é, é, o ataque funcionando assim eu acho que o Caboclo é um cara que vai ter um belo de um futuro na seleção eu acho que ele é feito para jogar esse basquete internacional ele tava. ele é um cara que encaixa muito bem é, mas eu acho que o o Petrovic teve algumas falhas fundamentais, assim, principalmente no segundo tempo. Eu achei legal que ele voltou no segundo tempo com o Iago como, como titular, porque o Iago, ele, ele por mais que não tenha jogado tão bem, ele Mas participou é no da... Mas era o período... Ele é, jogou não, pouco, tô, né? chegando, tô chegando ah, tá. lá, você vai ver, você vai ver. Uh, então, o Iago ele, ele participou da recuperação do Brasil no final do, do primeiro tempo. Então, legal, o Petrovic já tirou o Rafa Luz e botou o Iago, que o Rafa Luz estava mal, não estava metendo bola, tudo bem. Tudo bem, gostei disso. Mas os os maiores erros do Petrovic, pra mim, foram a insistência no Benite, esse o número um, tipo, não era jogo pra ele. Marcelinho Hertas, que é um jogador que eu adoro, ele tava péssimo no jogo, péssimo, péssimo, péssimo. Ele entrou, acho que na metade do terceiro quarto, no final do terceiro quarto, ele ficou quase até o fim do jogo, o Iago só foi voltar nos últimos minutos, e ele tava muito mal, Marcelinho o turnover atrás do outro, não tava metendo bola, não tava bem na defesa, então, essa insistência nesses dois caras, ah, mas se tira os dois, o Brasil ganha? Cara, não sei, não sei se, não dá pra falar que o Iago, ele ia entrar e ia mudar o jogo, que o Jorginho ia sair do banco e classificar a seleção, que o Rafa Luz, ele ia ele, 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 ele ia chamar a responsa, não, mas eu acho que, Principalmente na vaga do Benite, faltou testar um desses caras. Dar alguns minutos para ele, dar dois minutos para o cara e ver se eles estão melhores. Porque o Benite não estava metendo bola. E sem meter bola, o Benite não é muito eficaz. Ele não faz nada muito bem que não seja meter bola. Então, eu acho que esses dois foram os maiores erros. O Varejão estava muito bem no jogo também. Ele entrou e, acho que da metade do terceiro período até o fim do jogo, foi a única válvula de escape ofensiva do Brasil. A única, a única chance de sair dois pontos era jogando a bola nele, mas por um lado eu acho que ele também é, esqueceu o Hatchimer no banco por muito tempo. Tudo bem que o Hatchimer teve problema em faltas, mas o, o cara ele mete bola, ele passa a quadra, você tá vendo que o Brasil não, não, não tá conseguindo met, é, chutar bola de longe, tá, o, o Garrafão tá congestionado, faltou tirar o hatheimer e ver, cai duas bolas na mão dele, deixa ele chutar, se ele meter o Brasil volta pro jogo. Enfim, é, foram muitos errinhos assim, eu não estou não querendo criticar o trabalho do Petrovic, eu acho que foi melhor do que o esperado, né não é porque a gente se decepcionou na final que a gente tem que falar que foi tudo um lixo, não, não foi. E, na minha opinião, chegamos mais longe do que era esperado. É, isso é um bom sinal. Vamos ver se, quem sabe, talvez, de algum jeito, essa seleção se desenvolve. Mas, mas é isso, o Brasil deixou a gente sonhar um pouquinho, né, empolgou a gente, e aí fez o que sempre faz, né, Firo?
1: Foi, foi isso totalmente, e e acho que a galera também tá escrevendo aí nos comentários, é a sensação de todo mundo, né, tinha que ter jogado mais Iago, mais Jorginho, mais Mariano, eu acho que mesmo quando o Varejão tava em quadra, tinha que ter mandado mais bola pra ele, foi meio bizarro, o Brasil não conseguia, teve teve uma hora que a Alemanha errou várias, várias pós-seguidas, o Brasil não conseguia fazer ponto na transição, é, enfim, foi, foi um jogo bem fraco, assim, da seleção, muito fraco. Começou bem, 17 a 13, aí toma uma surra no o primeiro quarto, acaba 17 a 13, aí toma uma surra no começo do segundo quarto, né? Uma, fica, acho que um, 21 a 6, uma coisa assim, tava assim, uma surra, aí consegue tirar a diferença no finalzinho do segundo quarto. Fica no jogo até quase a reta final, assim, fica no jogo. Ali tem uma hora que trava com quatro pontos de diferença por um tempão, ninguém pontua. E aí, a gente não consegue executar. E os caras acham umas cestas fáceis lá e decidem a partida. É, fal... Dava para ter testado outras soluções, outras coisas. Eu achei que o Petrovic falhou ali também. mas Ele de uma... foi com
0: os caras que ele confiava, né, filho? É, mas, é. é isso, faltou... Tipo, ele foi até o Benite falando, o Benite é meu metedor de bola. Uma hora ele vai meter. É. Ele não meteu. Então... E às vezes dá
1: certo esse tipo de estratégia. Mas, assim, não... eu não tava achando que ia ser um o dia não, ali, não. Não. Eu tava... não, meu
0: pai. Meu pai não entende nada. De... O João, meu filho, tava vendo comigo. Ele tava vendo o Benite errar uma atrás da outra. Meu pai veio e falou, meu, o que que... erram todas, sabe? Tipo, tava evidente, assim, que não era jogo pro cara. E, Firu, eu acho que esse, na verdade, é o grande problema que a seleção tem, desde que eu acompanho a seleção. Falta um cara de perímetro que meta a bola, que seja cestinha. Falta o Oscar, falta o Marcel. O mais perto que a gente teve disso, que eu vi, foi o Leandrinho. O Leandrinho, ele precisava <risos> assumir esse papel na seleção, mas não era o... Ele funcionava melhor como um secundário, como um playmaker, sabe? É, e esse cara não tem hoje. Por isso é o desespero no Benite, porque ele olhava o banco, ele falava, tá... É, também não tem, não tem nenhum cara aí que vai me dar uns pontinhos fáceis. Então eu vejo esse grande problema na, na geração da seleção. E também não é com o Raulzinho. O Raulzinho é um... A gente teria, com certeza, muito mais chances de se classificar com ele ali no momento. É, sem dúvida, o melhor armador que o Brasil tem. Tem o Didi também vindo, que é um moleque de potencial, mas que o ponto forte dele também não é ele não é um cestinha, ele É um cara bem defensivo e tal. Não, mas... Então, Firu, tá tá faltando esse cara aí. A gente precisa ter um metedor de bola, um um cara de perímetro que, quando nada dá certo, você solta a bola na mão dele e e, e pode sair uns pontinhos.
1: Falta, né? E aí, aqui no Brasil, falta tudo, né? Em termos de esporte, é uma barbaridade, né? Não tô nem culpando os jogadores, hein? não óbvio. Aí, assim, nosso incentivo ao esporte aqui é ridículo. Enfim, aqueles problemas estruturais de Brasil, esse país que é uma várzea, e que, enfim, vamos continuar, vamos continuar com esse problema aí para sempre, enquanto não mudar um bilhão de outras coisas nesse, nesse país que, enfim, tem, tem lá seus muitos e muitos e muitos flagrantes problemas, esse é um deles, é, porque é óbvio, né? Talento tem, só que não é nem um pouco desenvolvido, a gente não tem nada, né? Enfim. Cara, é, vai olha, ser olha assim. A paixão. Mas,
0: Olha para o que o brasileiro tem pelo basquete. Assim, a gente exato, tá, cara, exato. O bandejão é uma prova disso. Tem muita gente por aí que pira em basquete. Só que essa galera não é desenvolvida, não tem nenhum incentivo, não tem, sabe? Não tem não tem nada. Eu acho que a gente perde muita gente, tipo muitos grandões para o vôlei. Isso é um achismo meu, mas tipo porque o moleque grande ele vê o... tá, ele pode jogar as duas coisas. O professor de educação física dá as duas bolas para ele o que que ele vê? Ele vê na TV a seleção de vôlei ganhando um monte de ouro, sendo a melhor do mundo na tela da Globo, tal, pá e o basquete você vê cara, o que a gente viu ontem, a gente penando pra chegar na Olimpíada e não rola sabe, enfim eu acho complicado, O, o esporte no Brasil quem chega lá, cara, é muito mérito próprio porque você não é tipo, é isso, é um moleque que tem que, pô, tem que não tem incentivo nenhum, mas ele vai treinar a base inteira e tal para jogar no máximo para uma bolsa de estudos. O outro moleque que com 15 anos vai pra Espanha porque acha que pode ter uma chance lá e mora sozinho, não sei o quê. Enfim, o Brasil, o esporte no Brasil, ele é repleto de heróis. Porque chegar sem incentivo nenhum em qualquer posição de destaque é, é um ato de heroísmo, assim. Então, é muito complicado torcer pro Brasil em geral para nada que não seja até pro futebol tá tá complicado então é, não.
1: os mesmos problemas é que futebol é o esporte do país assim é o que as pessoas jogam na educação física então acaba rolando mas assim é, mesmo o futebol era pra gente ter muito mais talento se isso aqui fosse sério né se isso aqui fosse bem desenvolvido e tudo mais é, é cara é isso, e aí o outro ponto grande aí dessa questão é as Olimpíadas, né, que é muito bizarro e 12 seleções, sabe, eu acho bizarro. Não,
0: mas ah. aí é... Não, tudo bem, podia mais? Podia, mas é a regra do, do negócio também. Não eu sei, você mas quer tinha mais. Você tem a Copa pô. do Mundo. Ah, mas, não, mas Olimpíada... Mas, filho, Olimpíada é um torneio curto, a Olimpíada em si tem três semanas. É tipo, você não, você não, você não tem tanto tempo pra ficar fazendo jogo. Enfim, o... Eu acho que... Na Copa do Mundo, que o Brasil foi na última, né? inclusive, cara, esse jogo contra a Alemanha me deu um República Tcheca feelings, né? Do, da última, que eu até expliquei isso no último bandejão como foi, cara, o Brasil sobrou na primeira fase do Mundial, tinha que só ganhar da República Tcheca para passar de fase e chegar nas quartas ou semi, e, a gente, e o Satoransky naquele dia acabou com a gente. Primeiro, a, a lista de vilões brasileiros tinha Satoransky, e agora tem o Mo Wagner grandes grandes nomes, grandes nomes. É, Firu, mas é isso, o Brasilzão aí é complicado. Eu tenho uma teoria, cara, que o Brasil ele só é bom no futebol, porque a gente tem 200 milhões de pessoas e é uma população de mais de 200 milhões de pessoas e todas elas, em algum momento na vida, já chutaram a bola de futebol. Todas. Porque é a paixão nacional. No basquete, no vôlei, no qualquer outro esporte, tipo... Não sabe, é... aliás, é
1: bizarro, né? Que no vôlei a gente seja bom. Eu, eu queria estudar um dia para saber o porquê disso. Que eu não sei, deve ter um motivo, nada é por acaso.
0: Mas a própria é... confederação de vôlei tem as picaretagens deles também. Tipo, o basquete, é, então... é uma... a confederação de basquete, historicamente, é uma vergonha, né? Tá... Acho que tá melhorando não, agora. É... Tal, mas o vôlei também tinha as picaretagens, e é um mistério para mim, filho. Também. É, eu vou estudar
1: isso, eu vou, vou tentar chegar a uma conclusão porque é algo que me intriga. O vôlei sempre ser tão bom desde que eu sou criança. Sendo que, em tese, deveria ter os mesmíssimos problemas que o basquete. É, posso, mas, enfim. Posso, cara. Tem uma teoria, só, só uma coisa aqui sobre Olimpíadas. Eu estava olhando aqui. Futebol tem 16 times. O jogo ah. de futebol, você precisa de mais descanso. Pô, basquete podia ter 16, sabe? É, é ruim. Tem ah, um podia, ter 24, de seleção... podia ter 24, podia ter só, pelo, só menos 16, pelo menos 16. Faz duas chaves de oito, sei lá, sabe? Ou. Não, não, aí a... quatro chaves de ah, quatro. Ah, tudo bem, mantém quatro de quatro. Mas, sim, tá, tá fácil eu... de resolver,
0: tá fácil sabe, de resolver. Sabe, agora, aqui, ó, como um fã de basquete, sabe por que eu acho que o vôlei... Uma teoria que eu acho que esse Bobel eu pensei agora. Sabe por que o vôlei tem tanto sucesso, o vôlei brasileiro? Porque vôlei é um esporte bem menos legal que basquete. Tem menos gente jogando no mundo, então tem mais espaço aí pra você ser não, não, não. competitivo. Não, não, você acha que não? Não. Pô, eu acho que sim, Firu.
1: Não, eu acho que deve formar mais fácil o time na educação física. Porque basquete, lembrei, eu e você, a gente gostava de jogar. A gente, era, a gente estudou no mesmo colégio, eu e o mesmo. A gente gostava de jogar. A gente jogava dois contra dois, porque não tinha não, não, mais do que nunca quatro. Teve,
0: pessoas. Nunca teve uma partida de basquete na nossa não, educação Não, não, a gente jogava é. nas nossas
1: casas, ah, não, não é. outros é. rolês. Joga um 2x2, 21, tá, né? porque a gente gostava, óbvio, a gente jogou muito mais futebol que basquete na nossa vida, mas a gente gostava de basquete, a gente também jogava. Agora, vôlei, você consegue jogar uma partida, porque junta meninos e meninas, sei lá o okay, quê, dá pra jogar vôlei, uma partida pra valer. E eu acho que deve ter a ver com
0: isso, talvez, cara. Deve ter, Não, cara, mas estou falando aqui, ó, posso estar que... tá falando a maior Não, No Brasil, o que eu cara. acho, eu acho que é reflexo de título, cara. É isso. Então... Ah, mas é ouve a galinha, e como que formou isso, sabe? Não, eu ah, eu não sei, tipo, lembra o Guga, campeão de Roland Garros? Rolou um boom no tênis nacional, tipo, todo mundo queria jogar tênis. Isso aconteceu do nada, assim, eu não sei como... Se a galera de 80, isso começou com a geração de 80, que acho que foi prata em Los Angeles, jornada nas estrelas, a Globo e o Luciano do Vale passando, não sei. Não sei, tipo, mas... É um mistério, e eu, eu acho que minha teoria é sim, filho, tem mais gente jogando basquete no mundo, por isso é mais difícil você ser bom no basquete não, como país. Não.
1: Não, com certeza não é isso, deve ter mais incentivo, mais coisas que a gente não sabe aqui não, pro vôlei. Que tem,
0: não, que tem, é. tem. que tem, tem. Olha, é, ó, ó, o Arthur, vôlei de praia. É isso que o Arthur falou, é isso legal, ó, isso, isso dá uma... Eu vou é. pesquisar, porque obviamente o que a gente falar aqui vai ser bobagem, não, a Mas, gente tá, agora, é um mistério, agora emendamos a gente o, tá, o axômetro, é, axômetro tá bandejão. Ó. <risos> Brainstorme com vocês também, porque eu gostei, esse argumento do litoral é bom, é bem bom, porque o Brasil tem um litoral gigantesco ali, então tem bastante, é só botar um monte de redinha por aí, é, é isso galera, boa, boa, boa tese. Firu, Superchat? Tem, uma... tem mais eu superchat? Não sei se tem, eu acho que não, cara, tem hoje, superchat, hoje, o, o hoje... Casca vai... Tem, Casca. tem superchat, tem, eu vou tem, ler aqui.
1: Sim, boa, boa, leia. Eu vou ler superchat, tem, tem superchat. Você quer falar mais
0: mal de algum esporte, Firu? Você tem mais alguma cornetada Cara, aí? Cara, a gente pode falar mal do handball, mas o um handball
1: Brasil é melhor também do que um basquete, não é? Ou não? Eu não sei nada de handball.
0: O Brasil foi campeão do mundo no handball feminino. É, então, aí, ó, com a Duda. Handball. A Duda Morim. A Duda Morim é... Monstro, não sei se tá jogando ainda. Mas ela foi o melhor jogador do mundo também. É, eu, então... nunca, eu nunca
1: assisti handball, no manjo, cara. Cara, handball
0: é, mais... é um esporte que é mais legal de... É, é, acho que é um dos poucos esportes que é mais legal de você assistir do que de você jogar. Você, você não, não gosta de jogar algum... handball mesmo. Cara, é a parada mais chata do mundo jogar handball. E eu que não sou <risos> alto, eu vou... Bom, como a gente tem tempo hoje, finalmente, eu vou, eu vou falar sobre minhas aventuras no handball aqui. Cara, eu não sou muito alto. Então, eu sempre jogava de ponta. E, cara, não tem nada mais chato que você ser o ponta no handball. Que você anda pela lateral, uma linha reta. Aí, na defesa, você para e fica assim. Aí, no ataque, você, você fica esperando alguém achar você na ponta. Então, não, cara, não tem jogo mais chato que o handball. E uma vez, eu tentei ser goleiro de handball. E eu era o mais novo da categoria, cara. Putz, que decisão horrível. Eu tinha 13 anos, acho que eu nunca mais joguei handball depois disso. que eu só tomava as boladas. Os caras de 15, 16, indo lá, pá, pá. Foi... Foi, foi traumatizante. Então, é isso, galera. Eu, eu até gosto de assistir handball, mas jogar não me convidem. Pode me convidar para um basquete, futebol, tênis de mesa, eu me garanto. Mas... Mas é isso, Firuz Você quer falar mais mal de algum esporte? Mais não, não eu, eu
1: gosto da maioria dos esportes. Eu não sou muito de ficar falando mal de esporte, é um mureteiro, não. mureteiro. Mureteiro. Não, cara. Pô, esporte, você sabe. A gente, eu e você, somos... Que não, gente, cara, não, eu vejo. Eu gosto eu sabia, até não. de frisbee, pô. Eu quero que. Eu gosto ah, de jogar. É
0: esporte, isso é atividade é assim. recreativa. Não, não, é, esporte, esporte, esporte. Gosto de sei.
1: tudo. É, é, cara, eu, não... eu assistia. Quando eu era moleque, eu ficava ESPN e Sport TV ligado o dia inteiro, dia cara. inteiro. Eu assistia Eu assistia até golfe. Eu gostava. Eu não assistia do, golfe, do... mas eu já tava. Eu tentei. assistia, cara. Eu assistia golfe. O esporte que eu nunca consegui assistir foi Hockey no Gelo, porque eu não consigo ver é. o Puck. Eu não Sim, acho eu também que na TV. Aí eu fico perdido e do nada é gol, do nada é treta. É, nunca, nunca saquei. E
0: beisebol eu acho insuportável assim. Acho insuportável cara, baseball. Vamos lá, beisebol. Eu só consigo ver beisebol se é um jogo tipo muito importante. Porque pô, esse esporte que tem uma temporada com 200 200 jogos de temporada regular, cara, cada arremessinho ali não tem importância nenhuma. Agora, você tá vendo uma World Series, que cada arremesso tem um peso, tipo, dá para ver. E talvez você chegando no quinto inning ali, não, não desde o começo, né? Mas mas OK, eu tenho eu tenho esse problema com você, Firo, mas na nossa época não tinha essas TVs HD e tal. É,
1: talvez hoje dê pra ver o. Posso... Porque assim, é. me
0: parece um jogo
1: legal, mas eu fico perdido, eu não consigo ver a porcaria da. Tipo, a bola. Você tá vendo futebol e você não vê onde tá a bola. Você só vê os caras correndo. É, cara o futebol vai ser sem graça. Ah, o hockey, pra mim, é exatamente isso, cara. Eu não vejo. Eu amava. Eu era criança, eu assistia os Ducks, né? Os All Ducks Ducks. Uh,
0: nós somos os campeões. Esse é Emílio time. Esteves. Foi... Esse eu revivo o jogo. Formador de caráter, o filme. Tudo. Pô, esse foi meu, meu filme favorito por muitos anos, viu, cara?
1: Eu amava. Então eu tinha tu... eu Pô, eu cheguei a fazer aula de hockey, de... mas óbvio, não era no gênero, era com patinação. Ah, teve... Eu fiz uma aula e o meu irmão Perdemos fez várias um aulas.
0: Perdemos um então, talento. Assim,
1: eu tinha vontade até de jogar hockey. Eu tinha taco, eu brincava com o meu irmão na rua às vezes. Eu sabia patinar. Cara. Então, assim, eu tinha tudo pra gostar do esporte, mas eu não vejo a porcaria do punk, então eu não consigo gostar. Alan e Lourdes, vamos pro superchat, que esse, esse aqui é o Alan e Lourdes, depois a gente vai ler os antigos, tá? Mas já que já tá na tela, basquete tanto feminino quanto masculino, não tenho mais esperança. Eu tinha mais esperança na época do Oscar no masculino e da Magic Paula, Hortense e Janete no feminino. É, é isso, acho que essa é a primeira Olimpíada que não vai... Nem masculino, nem feminino, desde que virou esporte olímpico basquete. Então, realmente estamos na nossa pior fase, com certeza, Alain
0: e, e o basquete no mundo está cada vez mais competitivo. Tem uma parada que rolou que dificultou muito a vida do Brasil e das outras seleções que foi a dissolução da Iugoslávia e da União Soviética, né? Antes, eram dois países, tipo, duas baita potências. Agora, sem esses dois, tipo, com, com esses dois países virando outras. Nações, cara, o basquete agora tem a Rússia, a Lituânia, a Croácia, a Sérvia, Eslovênia, República Tcheca, aumentou o campo de, de, de bons times, e, e, o, e essa região, né, essa região do leste europeu, o basquete é tradicionalíssimo, assim, é, é o esporte, acho que nacional, da maioria dos países, então, tá complicado pro Brasil, né, então, eu também não vejo mais... Por outro lado, Firu, cara, esse boom da NBA que tá rolando no Brasil, que tá... Porque o que que eu acho que motiva um moleque a ser um esportista? Vitórias, triunfos, grandes momentos. O vôlei teve isso, teve isso pra mostrar pra molecada, Olimpíada atrás de Olimpíada. O basquete não, basquete a gente acumula derrota pra Argentina, eliminação quando não tem que rolar... Sabe, dá, uma, dá aquela brochada no sentimento geral. Porém, eu acho que a NBA chegando tão forte no Brasil, sendo passada em tantos lugares, te passa uma imagem de sucesso e de objetivo e de conquista que você não tem na seleção, mas você consegue enxergar individualmente. Tipo, o moleque fala, tipo o moleque. Que quer sair? E a Liga
1: sendo mais global também e tal. Mas, é, puta, é. mesmo assim, cara, eu não acho que é só.
0: Porque... Porque... Não, 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 não. Mas, por exemplo, Firu, o que eu tô falando? O moleque que, que ele vai jogar vôlei. Putz, provavelmente ele vê a seleção fala, nossa, quero jogar vôlei pra chegar na seleção. No basquete não tinha tanto isso. Quero jogar basquete pra chegar na seleção e tomar de 40 dos Estados Unidos. Hoje eu acho que tem, tipo, meu, mais do que nunca, eu quero jogar basquete pra, meu ser o Kevin Durant, eu quero ser o LeBron, eu quero ser... E a seleção seria que meio uma... um resultado disso. Eu não sei, é a esperança que eu tenho. E acho que, eu que você aqui. vendo
1: cada vez mais astros internacionais na NBA, te dá a esperança de que dá pra chegar lá, porque quando a gente era criança, a expect... era um esporte pros americanos mais, assim, brilharem e tal. Hoje em dia, pô, metade das grandes estrelas são gringas. É, então, acho que pode dar um pouco de esperança, mas cara... Vai faltar estrutura, vai, faltar, vai, vai dar certo para quem conseguir sair daqui. Quem ficar aqui, cara, vai ser difícil não, lapidar o talento.
0: Porque Tem que é só sair querer. Um, um Luca, um Yannis, um, é. um Jokic, tipo, do nada. Não é que vai, ele tá sendo trabalhado no laboratório, não. Quando ele é. sair, vai ser tipo, putz, nasceu do nada, de onde vem esse cara, sério?
1: Então é... É muito louco, né? Porque você tem os casos aí, tipo, Embiid, Siakam, que são caras que até adolescência nunca tinham pegado numa bola, daí são descobertas umas clínicas. Cascão, põe aí na tela o Alan Lourdes, que tá um superchat recente aí. Vocês, falando de filmes, lembrei do Jamaica abaixo de zero. Amo Jamaica abaixo de zero. Mas nunca... Aí já é demais. Aí eu não tentei pegar num bobsled, tá? Aí já, já passou do pulmão. Mas, Mas a gente Você tem um carrinho a de rolimã,
0: amava. pelo menos, na rua? Não, né? Você nunca foi muito rolê meio. Eu, eu também eu não era, era radical, <risos> velho. Eu, eu, fizeram eu nunca fui radical. radical. Zero, o máximo zero.
1: que eu fui radical era isso: andar de patins, mas a hora que eu chegava perto de um Ralph, eu já me cagava inteiro. E, meu, eu, eu não, nunca fui uma pessoa radical,
0: assim. Não, não fui eu tive radical. uma experiência radical de skate por volta dos 17 anos. Aí eu tomei um rola ali, sujei Sujeou sua, mesa, sujei sua mesa de sinuca de sangue, e daí em diante acabou feliz, minha. Você. Ah, Cara, mas eu acho que eu tenho crédito com seu pai pelo pelo, isso aí foi um ponto ruim de você tem crédito com positivos. a sociedade,
1: né, mesa, com um Vamos para. lá. Para. Pedro Correia <risos> salve mesa e é, passando aqui só para deixar minha contribuição e confessar que estou meio desanimado com essa final da NBA. Cara, Pedro, não é a final que a gente esperava de LeBron e AD contra Kevin Durant, Harden
0: e Irving mas vai ser legal, vai ser legal vamos, é, vamos. veja pelo lado bom essas subhistórias. histórias é, é. um Chris Paul aqui, é. um Yannis heróico voltando ali vamos torcer para um jogo Clutch set. Middleton,
1: vamos, vamos Não, que vamos tem coisa Clutch, boa ainda por. torce,
0: isso. torce pro Clutch Middleton ser MVP das finais e o Firu ter que vir aqui explicar isso, vai ser demais tem muita coisa interessante para você ver nesses playoffs aqui é, 4 e 20 Storm TV tá na hora certa esse aí Obrigado pela contribuição. Quão grande fica a história... Quão quão grande grande fica o grego... Quão grande fica o grego na história da NBA com o título? Cara, fica... Bom, ele precisa jogar, né? Não não, não adianta ele... Se ele chegar na final agora e o Middleton for o cara e ele tiver, sei lá, lesionado, jogar poucos minutos, isso não vai mudar tanto. Mas ele tendo um papel importante, ele tem que ser levado muito a sério, assim. Muito mesmo. Tipo, aí a gente vai... Com... Eu acho que d- daria para discutir sobre... E eu não fiz minha lista, tal. Tá? Isso aí eu tô de, de sopetão e até porque não aconteceu nada ainda. Mas ele começa... Você começa a discutir ele passando caras que nunca ganharam títulos. Tipo um Barclay, tipo um Malone, tipo um Stockton, sabe? Você... Ele, ele, ele vai começar a entrar, acho que, nesse patamar de discussão. É, provavelmente
1: sim. É, é precisa ver, assim, eu não... Não Cara, sei, título é título. O anelzinho, título é título, o anelzinho mas mas é, pesa. Como esse ano foi tão esquisito? E, mas enfim, é, sempre ajuda. Ganhar o um título sempre ajuda aí. É, mas eu, eu consigo responder melhor se acontecer, a gente vê Não. como aconteceu. Exato.
0: Estou é, falando ele sendo exato. campeão, ele sendo campeão em MVP das finais, por exemplo. Pronto. Aí, aí é, se ele foi o MVP das finais, significa que ele teve um papel determinante para o time campeão. Então... Né? eu acho que é. precisa ser levado mais a sério aí nessas discussões o Guilherme Saraiva, põe aí do Guilherme Saraiva
1: que ele acabou de virar membro, queria agradecer o Guilherme Saraiva que virou membro virando membro aqui porque não perco nenhum bandejão eu escuto toda segunda e quinta enquanto trabalho valeu mesmo Firu, valeu, valeu. você Guilherme Saraiva, tamo isso. junto e valeu pro ligado? seu chefe
0: também que, que permite, se ele não permite continua assim porque é, é, é isso. mais produtividade Mas... cara. eu gosto eu também, eu trabalho só com. Eu, eu, eu rendo muito mais quando eu tô trabalhando com fonezinho ali. Inclusive agora, mundinho. eu tô aqui ouvindo música.
1: <risos> Cansei Bom, de ouvir o já. Queria agradecer cada um dos 209 membros, aí, não só o Guilherme Saraiva, todos vocês e todos os subs na Twitch. Eu nem sei quantos a gente tem. O Cascão não me passou o número ainda, mas eu sei que já tem bastante. Já dá para virar sub na Twitch, dar o Sub Prime, quem tem o Prime, a Amazon. É, e em breve a gente disseca aí, fala todos os benefícios, criar os emotes, criar aquelas coisas todas, mas vocês que acompanham na Twitch já podem é, dar o sub se quiser ajudar a gente, isso é ótimo. Em breve vamos tentar disponibilizar aí, ó, sub no primeiro dia, Bernardo. E a gente vai tentar disponibilizar também o link aí pro grupo do Telegram para vocês que são sub na Twitch. Não prometo, mas vamos tentar, e vamos tentar também. Deixar quem é sub na Twitch Participado da live exclusiva Para membros é, A gente precisa ver tecnicamente se isso é possível O Cascão está averiguando isso Mas também seria muito legal Porque vocês ajudam também óbvio Não tem por que não é, Precisa só ver se tecnicamente é possível Permitir isso aí E se for, vamos liberar também Até porque Lá para o final do mês vai ser nossa live exclusiva Para membros, né Mesa? Ele está falando não, não, não para outra não. pessoa É, é não para o né? João é pro... aqui
0: ah, o João Oi? tá aí. O João tá aqui, tá no estúdio comigo aqui. Então, assim, ó, é... lá
1: pro final do mês vai ser a live exclusiva para membro. Se você ainda não virou membro, pode virar, que dá tempo de você participar dessa live. Como a gente tá com dois bandejão, dois arrumando a casa, nesse mês a gente vai deixar mais pro fim do mês. Até porque acabando os playoffs, deixa de existir
0: esse bandejão de segunda-feira. Certo, Mesa? É isso, é isso, gente. Bom, encaminhando aqui uhum. o encerramento do programa. Mas antes eu queria falar um negócio que eu segurei o programa inteiro, eu guardei pro final aqui. Eu gostei muito quando vocês falaram que o Firu, ele parece o um Mickey Mouse quando ele fica exaltado. <risos> <risos> o time muito ah, bom é isso. Cara. cara Uou, é. já pra casa, Pluto. Eu, minha voz é igual a do Firu. <risos> Mano, muito bom isso, galera. É, parabéns. Foi engraçado isso, foi engraçado. Foi, foi. Parabéns. É, parabéns, gente. E de fato, o Firu, ele tem a voz grossa ali, mas quando ele fica bravo, ele afina. É, é, é interessante. Esse corpo humano é, de fato, um mistério, não é, Firão? E é impossível manter o tom, a, a coisa vai
1: escalando e vai... <risos> Sei lá o que acontece, cara, mas é assim que é. O Paul George o Paul George não me tirou do sério porque o Paul George jogou bem. O que me tirou do sério foi os comentários da internet exaltando, além da conta, a atuação do Paul George, que foi muito bem nos playoffs. Parabéns, Paul George. Se você é de mil, seu valor tá lá em cima. E se tiver arrumando a casa... Do clipasso, vocês vão voltar aí no grupo do Telegram. Eu com certeza vou trocar o Paul Jordan alta, porque é isso que o clipasso precisa para dar o próximo passo.
0: Esse Paul Jordan é um pé de rato. Uhum. Ele não é um
1: pé de rato, né? ele é muito bom jogador. É um Valeu. claramente, um claramente um top. Eu não vou entrar nesse tipo de polêmica Mas é, é polêmico O meu top Paul George
0: é polêmico eu sei, Gente, bom Muito, muito, muito obrigado aí Pela, pela audiência monstruosa Na segunda-feira Estamos animadíssimos aqui Para a final da NBA Dentro do possível Vou repassar aqui a agenda bandeja, ban, Bandejão? Bandeja da semana é, Hoje Já rolou o bandejão, né? Amanhã depois do jogo... Olha, gostaram da minha imitação de Mickey Mouse. É que essa é a melhor ah, do...
1: Gustavo Mesa, grande
0: imitador. Eu gosto muito desse reconhecimento que as pessoas me dão. Muito obrigado. É... Gente, é... passando a agenda, bandejão. Amanhã, depois da final, tem live na Twitch. Então, é... na Twitch, estaremos ao vivo, acabando o jogo. tá? É... Quarta-feira, duas da tarde... Na Twitch também, a gente vai arrumar o Golden State Warriors, tá? Quinta-feira, duas da tarde, bandejão em todos os lugares, Spotify, YouTube, Twitch, repercutindo o que rolou, aprofundando no que rolou no, no primeiro jogo, e já prevendo o jogo que vai rolar à noite, tá? Domingo, é, domingo, pf. é, sexta-feira, mais um Arrumando a Casa, duas da tarde, Vai ser Na definido Twitch. no grupo do Telegram, a gente vai no... lançar algumas opções.
1: Por favor, votem clipaço. Mas vamos é? lá. O então... Mesa. Hum. Só para falar do Arrumando a Casa, a gente já fez três episódios, tá? A gente fez Lakers, Sixers e Dallas Mavericks. A gente vai fazer dos 30 times, estamos fazendo dois por semana para dar tempo de fazer todos
0: antes de começar a próxima temporada. Mar- Mario, vamos arrumar o Kings e é um dos que mais ânimo me dá, porque tem muita coisa para fazer nesse time. Inclusive, a gente semi-arruma o Kings em todo episódio, porque a gente sempre tira os caras do Kings e põe em outro lugar. Então, fica de olho. É... é isso, né, Firu? É isso. Mais alguma coisa? Siga a gente, siga eu, siga o Firu, põe na tela aí nossos arroba aí, Cascão. Tamo no Twitter, tamo no, no Instagram. Pode aí, ó. Se vocês quiserem trocar ideia com a gente, só chamar lá. E é isso, gente, essa semana tem overdose de Mese Firu, valeu, Firu! As próximas semanas
1: todas, overdose nossa, tamo junto, felizasso aí nessa reta final de temporada de NBA e início de off-season, que é legal demais, vai pegar fogo aí as trocas, tudo, e é por isso que a gente tá fazendo Arrumando a Casa, que é um programaço, acho que é um baita de um conteúdo da hora, e que também só tá sendo possível porque vocês viram membros e isso nos dá... Apetite para investir cada vez mais tempo, dedicação e recursos aí. Tem o Guto, nosso diretor, quero agradecer aqui o Guto. Obrigado, Guto. E obrigado a toda a equipe aí do Bandeja, do canal Bandeja, que permite que isso aconteça aqui, que é demais de fazer. Gostamos demais. Agradeço a audiência de todos vocês. Bom jogo amanhã e nos vemos quarta-feira no
0: Arrumando a Casa. É isso, galera. Eu, Valeu. Né, Porque o Mesa vai estar tá na live pós-jogo. Eu estou na live. É. O o lineup da live acho que ainda vai estar. Esse esse vai ser um lineup mutável, assim. Mas eu tô. Amanhã eu tô na live. Depois do jogo na Twitch. Quarta-feira eu tô aqui também na Twitch, arrumando a casa. E é isso. Já repassei a programação. Muito, muito, muito obrigado de coração pela audiência e por essa moral Ah. que vocês nos dão. Nos dão. Nos dão. Até mais. Até terça, até quarta, até quinta, até sexta. Tem muito bandejão por aí. Valeu, gente.
1: Valeu.